0: apertar 3 e confirmar eu tô querendo
1: apertar 3 e confirmar
0: eu tô querendo tô querendo tô querendo tô querendo
1: tô querendo tô querendo tô
2: querendo apertar 3 e confirmar eu tô querendo apertar
3: 3 e confirmar
0: eu tô querendo tô querendo tô querendo tô querendo
3: tô
1: querendo tô querendo
2: e na festinha fitria e na
3: festinha fitria
2: mesmo com todos os ataques do clã mesmo com todos os ataques do clã
3: e na festinha anfitriã E na festinha anfitriã Mesmo com todos os ataques do clã mesmo
0: com todos os ataques. Do claro. Na dança da urninha não tem veto nem censura. Na, na a dança da, da urninha não tem, não tem veto nem censura. Milico da palpite na calçada e na pintura. Da palpite, da palpite na calçada, na calçada e
3: na pintura.
2: pintura. A dança da urninha não tem veto nem censura. A dança da, da não tem veto nem, nem
3: censura. palpite na calçada e
2: na pintura. da palpite na calçada e na pintura. Da da palpite
1: palpite na e na
3: pintura.
2: Vai
0: para a esquerda, não para direita. O terror do fungo é o Xandão da capa preta.
2: preta vai para a esquerda, não para direita. O terror do fungo é o Xandão da capa preta.
3: Pode dar pitinha Pintirital pode dar piti mentirital vai chorar pro gado sua derrota revindora com o fano da cantora em outubro vou dar tchau pode dar piti pode dar
0: piti mentirital
3: vai chorar pro gado sua derrota revindora com o fano da cantora em outubro vou dar tchau
0: Tadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 16 de agosto de 2022, o dia que oficialmente começou a campanha para as eleições 2022 e está começando mais episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Agora é pra valer, hein, gente? Agora é pra valer. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. Com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, a da cidade que foi fundada no dia 21 de abril de 1960. Estou falando dela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
1: Olá, tudo bem. E é 13, hein? 13?
0: Você disse 13, Ana? 13,
1: 13. Entendi.
0: 13. 13, tá certo. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele que fala diretamente da cidade que foi fundada no dia 24 de outubro de 1669. Estou falando dele, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
2: E não só é 13, como até a Google Essa empresa globalista lançou o Android 13 Entendeu? Vermelho Vermelho, <risos> que é pra não ficar dúvida O usuário de iPhone, o que tem a ver e, Inclusive aceitamos presente De garrafas de Chivas Regal 13 anos também, que também é vermelho <risos> E fechando o nosso quarteto de
0: hoje, temos ela que fala diretamente da cidade que foi fundada no dia 5 de agosto de 1585. Estou falando dela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
3: Olá, tudo bem? Minha cidade que fez aniversário aí esses dias, teve Festa das Neves, Maçã do Amor e tudo que tem direito. E teve Show de Juliette no encerramento. O
0: show de Juliette, <risos> maravilha. O que seria a Festa das Neves? Eu fiquei curioso, eu desconheço. Isso.
3: É porque o, o primeiro nome daqui era Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Aí Nossa Senhora das Neves é a padroeira da cidade. O
2: que aí... Peia minha filha?
3: Filipeia por causa do, acho que o rei de Portugal era Dom Felipe alguma coisa assim. Ah, os nomes da de João Pessoa sempre teve nome de político. Foi Filipeia, <risos> aí mudou para os Ai, algum outro europeu lá que agora deu branco... Sei lá, holandeses... Aí virou Frederica... Aí voltou a ser filipéia... Aí durante um tempinho assim foi Paraíba... Aí mataram João Pessoa e virou nome de político de novo. Caraca,
0: Filipeia, sensacional. E é melhor pôr na hum. cidade
1: do que na própria filha, né?
0: <risos> se você tem uma cidade à disposição para colocar, né, tem um país inteiro para botar o nome que quiser, né, cara.
2: E eu achando é. que Florianópolis estava ruim, né? É,
0: então... cara, a disputa é boa, hein? Disputa complicada essa aí. Bom, hoje não temos Rodrigo nem Adi, mas se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter, com o perfil arroba podcastmid. Diego, Ana e Thaís, quais são os suas arrobas?
1: Ana Raíssa no Twitter, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
2: Arroba garoto do Kikão, k k a o porque, pão com salsicha é só pão e salsicha. Kikão é um estado de quem vota 13. <risos>
3: Eu sou Thaís Kisuki em todas as redes sociais E Kisuki é só com um S E é o Kisuki
2: de morango porque é vermelho
3: <risos> Exatamente, só de morango, melancia, frutas vermelhas
2: Faz 13 litros o pacotinho de 13 gramas <risos> Ai, vocês céu. lembram daqueles que isso, o quilo daquele 90 que era um pacote de. eu engasguei cinco só de gramas. você falar
0: claro, claro que lembro
2: 5 gramas, <risos> gramas faz 2 litros 5 gramas faz 2 litros é um negócio absurdo assim.
0: Será que era na... o teste
2: da Monsanto
0: Será que ainda tem Cirista ouvindo o podcast, principalmente depois de hoje? Acho que não, né? Ah, tomara que sim. Porque hoje provavelmente vamos falar bem de Ciro Gomes, a confirmar. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco Vote 13. Começamos aqui esse nosso bloco Avisando que hoje invertemos né, a, a pauta, o bloco de eleições Que geralmente era no final Do episódio, no segundo bloco Agora passa a ser no primeiro bloco Até segunda ordem, né? então vamos lá Bom, deixa eu começar dando um aviso Para os ouvintes que atenderam Ao chamado do último episódio né, Que tinha a meta de Receber 40 DMs Lá no Twitter Para desbloquear a cobertura Do Midcast nas entrevistas vistas do Jornal Nacional, e cara, já no primeiro dia, a meta já foi batida, a gente recebeu, sei lá, mais de 80 DMs lá no Twitter, eu respondi, todo mundo que deu, até sei lá, uns dois dias atrás, ainda, tá, tô, ainda tô devendo algumas pessoas, mas respondi
2: um por Victor, um. que tava se sentindo sozinho e queria muitas notificações <risos> no, no seu aplicativo.
0: Cada hora que eu entrava, tinham novas, então assim, a gente agradece a todos os ouvintes que foram lá, cumpriram o chamado, atenderam o chamado, e confirmamos aqui que Haverá cobertura do Midcast Nas entrevistas do Jornal Nacional Não em loco, como alguns ouvintes pediram Por DM, mas vamos cobrir sim
2: Mas se algum ouvinte conseguir Contato, a gente vai também Não tem sim. problema
0: inclusive no lugar do Bonner, se for o caso, a gente vai lá. É, mas assim, vamos é, ao calendário, né? dia 22 de agosto é a presença do fungo presidencial no JN, então a ideia qual vai ser? É lançar o um episódio logo depois, então a gente vai acompanhar as entrevistas, depois a gente grava e na sequência já edito e já disponibilizo no feed, obviamente episódios mais curtos, né? para ser uma coisa dinâmica e ter quatro episódios ao longo da semana. Na terça-feira vai ser a participação do Ciro Gomes, muito aguardado por vários ouvintes. A Narissa, nesse momento, dá um sorriso de lado aqui na, na nossa chamada. Na quinta-feira vai ser a entrevista do Lula, provavelmente vai ser com a participação do time completo, assim esperamos. E na sexta-feira a entrevista da Simone Tebet. Então, assim, repetindo, a ideia é, após a entrevista, algumas horas depois, o episódio já estar disponível no feed para vocês ouvirem. Alguém quer fazer e... mais algum adendo?
2: Aceitamos ideias de drinking games. Ai. Então diga aí, em cada entrevista qual é o termo que a gente tem que esperar o candidato falar pra poder tomar um, uma dose. E a gente vai gravar bêbado, que eu acho que vai ser mais legal. Então, por exemplo, toda vez que o Bolsonaro vai falar, tá ok, a gente... É
1: como... O mais fácil, porra, a gente não vai gravar, né? O dele. Não, o é. Bolsonaro
0: vai ser Sim, governadores né? e prefeitos, fiquem em casa, economia, a gente vê depois. Tudo isso é a cartela de bingo dele,
2: cara. E o do Ciro, do Ciro, qual o é...
0: plano é... Permite um
3: Livro, lógico. É, como
0: é que é? O Plano Nacional PND, <risos> né? Tarefa,
2: é. tarefa de esperança, um negócio assim. Vamos lá, mandem ideias de drinking games aí, galera, por favor.
0: Bom, recado dado, vamos então começar a nossa pauta, pois começou a campanha para as eleições, agora tá valendo, pode pedir voto para o seu candidato, pode distribuir santinho, pode tentar virar voto, pode fazer o que quiser, agora tá oficialmente liberado. E hoje a gente já teve tanto o fungo presidencial quanto o Lula participando de eventos como uma forma de lançarem suas campanhas. Né? O Bolsonaro começou por juiz de fora, né? o local onde ele tomou a facada, e aí voltou a falar que a eleição é uma luta do bem contra o mal, aí criticou o fechamento de igrejas durante a pandemia, aquele papo né, que ele provavelmente vai voltar com força agora na campanha por ser uma pauta religiosa, e o Lula fez o primeiro ato dele em São Bernardo do Campo, na porta de uma fábrica, e acusou o Bolsonaro de tentar manipular a boa fé dos evangélicos e afirmou que o presidente é possuído pelo demônio. Então assim, já começamos bem essa campanha. Eu quero saber o que vocês estão esperando. É, se a gente vai ter uma das campanhas mais sujas e mais violentas da história da nossa jovem democracia. Se vocês já têm ideia em quem vão votar. Como é que vocês estão acompanhando esse pontapé inicial da campanha?
2: Eu quero fazer uma breve defesa do demônio. Acho que o Lula foi infeliz no seu comentário, <risos> entendeu? Porque o, o demônio não, não iria tão baixo, tá bom? É, é, é só isso mesmo, pode continuar os comentários aí.
1: o verdadeiro advogado do diabo. <risos> Cara, eu acho que o PT não vai deixar de puxar esse lado religioso, porque é impossível, né? Embora eu seja estritamente contra, mesmo como, sabe, estratégia política, né? Do, sei lá, essas coisas do, do Lula tentar se aproximar mais do, do eleitorado evangélico, e tudo, falando essas coisas, né? Ah, é possuído pelo demônio, ah, é Jesus isso, não sei o que e tal. Eu sou muito contra, mas eu acho que não tem como escapar disso. Eu acho que vai, vai rolar, então... Claro, o Lula não vai descer baixo igual o, o Bolsonaro, né? Porque todo mundo sabe que, número um, ele não é evangélico, né? Eu não sei quem é que se engana aí da mulher dele se engana, né? A coitada que não pode falar de Jesus. Porque, assim, quantas lives ele não fez em casa e tem imagens de Nossa Senhora, essas coisas. Ele nunca deixou de ser católico, embora, né? Também acho que os católicos não mereço e, e assim, é tudo encenação é encenação para para essa pastorada toda aí né pastor marginal <risos> a musiquinha do delírio mas esse tom meio puxado para o religioso infelizmente a gente não vai escapar infelizmente vai durar só 45 dias
3: é, eu, eu inclusive eu estava achando ruim isso da campanha ser só é, 45 dias mas hoje em dia eu não acho mais eu acho assim que, dada a, a nossa situação, se se fosse uma campanha longa como antes, eu acho que meu Deus, a gente já tava todo mundo completamente <risos> insano, porque seria realmente ensandecedor Então, é, e querendo ou não, é, quem tem pretensões políticas tá vendendo o seu peixe já desde antes da, da, da campanha começar, né? Então, é, não é mais na campanha que a pessoa se torna conhecida, tal. É só quando você é oficial e informa o seu número de candidato a gente vê mesmo essa coisa assim de bolsonaro tipo bolsonaro escolhendo o juiz de fora como o lugar para lançar a campanha dele é bem essa apelação você vê mesmo assim que é uma apelação para esse lado messiânico né de com certeza deve rolar entre as narrativas bolsonaristas focadas nos grupos evangélicos. Essa coisa de que ele sobreviveu e que Deus salvou ele para ele cumprir o papel dele, de Messias. Ele deve amar o fato de ter Messias no nome, que aí ele se aproveita mesmo disso. <risos> tá, tá, tá nessa, né? E a gente viu realmente essa semana como foi suja já essa coisa de disputar o voto do. principalmente do evangélico, né? Porque o católico tem um, um, uma outra é, é diferente, né? a, percepção, a percepção que a gente tem, da, talvez a política esteja, não esteja tão entranhada dentro das igrejas católicas eu não sei, não, nunca fui frequentar a igreja, talvez eu esteja <risos> errada, mas a impressão que, que se tem é essa, né? talvez pelo fato das igrejas evangélicas terem menos centralidade, menos controle e muita essa coisa da prosperidade do dinheiro e tal então acaba que a política fica muito, muito misturada lá Dentro disso, né? E nessa matéria da, do Estadão, é engraçado porque tem um, um, um parágrafozinho de duas linhas que diz que o Estado brasileiro é laico, a lei das eleições proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em templos religiosos. Mas o problema é que nos templos religio religiosos não é o, o jingle do, do, do candidato que fica tocando lá, é o próprio pastor que Você fala para a pessoa votar. <risos> ah, vixe, Maria, <risos> pior do que eu imaginava.
0: É, recentemente teve o um vídeo vídeo daquele bispo pedindo voto claramente para o Arthur Lira antes de começar a campanha. Bem antes, o vídeo é antigo, né? já tem, sei lá, de alguns meses, falando lá para o pastor dele que na igreja dele só vai se falar de Jesus e Arthur Lira esse ano. Então, é, é esse o nível, né, cara? Eu achei curioso aqui, né, ainda falando sobre esse início da corrida eleitoral, que a Michelle discursou mais uma vez, que eu acho que vai ser uma tônica, daqui até 2 de outubro a Michelle vai participar na maioria dos eventos, principalmente nos eventos que tiverem esse apelo religioso, esse apelo, como a Thaís falou, esse apelo messiânico, né? E ela começa falando assim, ó, essa campanha, mais uma vez, é um milagre de Deus. E aí eu queria saber, inclusive fica aqui a pergunta para nossa ouvinte Michele Bolsonaro, se o apelido de Arthur Lira é Deus agora. Porque essa campanha do Bolsonaro é um milagre de Arthur Lira que sentou em cima de 100 pedidos de impeachment, né? Abocanhou ali o orçamento secreto, fez tudo que queria e tudo que podia com o governo Bolsonaro e permitiu que esse fungo chegasse até 2022 com possibilidade de ser candidato, né, cara? Então assim, vem com esse papo de que, ah, essa campanha mais uma vez o um milagre de Deus, ela botar na conta de Deus a questão da facada dele ter sobrevivido, é, faz parte do jogo, agora falar que essa campanha agora também é um milagre de Deus, é a brincadeira né? ainda sobre a fala do Lula eu acho que, acho não, né? eu tenho certeza que foi uma resposta à fala da Michelle de alguns dias atrás né? quando ela falou que o Palácio do Planalto era consagrado a demônios antes, e que hoje é consagrado ao Senhor Jesus, então acho que o Lula deu uma resposta direta para a primeira dama quando associou né, o Bolsonaro ao demônio. É, além disso, a gente teve aqui ó, Ciro Gomes começando a sua campanha na manhã dessa terça-feira. E aí, antes mesmo das oito da manhã, o pedetista iniciou uma caminhada pelo bairro Qual, for, qual bairro? Aqui? A ah, Guayanazes na periferia de São Paulo, falando com moradores e comerciantes e pedindo entre aspas, desculpas por incomodar tão cedo. Eu fico com a pergunta aqui para Ana Raíssa. <risos> Se ela estivesse saindo para trabalhar, Ana Raíssa, oito da manhã, saindo de de casa, dá de cara com o Ciro Gomes pedindo seu voto. Você ele cheio de sono, já puta da vida ter que ir trabalhar presencial, mas Ciro Gomes pedir seu voto.
1: Eu ia ter que pedir uma parte, né? <risos> Eu, permite uma parte. Eu, essa persona que o Ciro tá vestindo, né, do cara não violento, é um serviço porque é a única coisa menos ruim que sobrou do Ciro, porque assim, depois de 2018 ele foi decaindo. É uma, uma forma decadente, assim. Era a violência e agora a gente tem que lidar com o Ciro que pede desculpa por incomodar tão cedo. Não, não quero.
0: Seria o Ciro Munrá dessa eleição, Ana? Foi essa <risos> referência que você quis dar?
1: <risos> e o mais triste é que eu sinceramente acho que o Ciro daria, sei lá, um bom ministro, embora ele tenha sido ministro por três meses. Mas ele está se enterrando assim, todos sabemos ele está se enterrando. Se ele acha que se ele achou que a porcentagem dele da eleição passada ia vingar aqui e daqui vai vingar para a próxima, não vai. Ele mesmo já ameaçou aí se ele não, não ganhasse ele não ia mais se candidatar, agora ele tá conversando com alguém antes das 8 da manhã, você não fala com ninguém antes das 8 da manhã, não, gente. É só por escrito se você precisar. Você não fala, você não faz a pessoa falar.
3: Eu me pergunto em que momento o Ciro Gomes recebeu uma visita das testemunhas de Jeová e achou que era uma boa ideia usar a tua <risos> mesma tática pra falar, fazer política.
1: É, entregando o <risos> livro ainda, não é nem folhetinho, é um livro, ele te entrega um livro. É a testemunha assim, de bom. Jeová <risos> vai com a no Bíblia.
2: Campo da, no campo da religião eu vou dizer que esse negócio de porta a porta funciona, mas enfim, eu queria perguntar assim, vamos fazer um exercício de... de quê meu Deus?
0: O exercício que eu tô fazendo agora, Diego, é imaginando o Ciro, assim como a testemunha de Jeová com o seu livro embaixo do braço Sim. tocando a campainha da pessoa cara, realmente é uma cena que eu nunca teria imaginado, obrigado por isso, Thaís.
2: Não, mas vamos lá, é... de fato, assim, o que, é que vocês acham que o Ciro quer? Que, não é eu não não acho possível que ele acredite que dá pra virar
1: Olha eu já vi não, não pessoalmente assim né mas um amigo me falou que tava numa mesa e meio que surgiu o assunto assim vai surgir né Tem quatro anos que a gente só fala de política E aí alguém começou a falar do Ciro Gomes e tinha aquela série de pessoas na qual eu me incluo que votaram no Ciro Gomes em 2018 nessa ilusão de que um segundo turno Ciro e Haddad rolaria ah, o, o que esse amigo falou é que tem uma galera que vota no Ciro que ainda tá nessa vibe de 2018 não dá para ter um segundo turno. Só que ele tá mirando no Lula, né? Ele não quer um segundo turno, ele e o Bolsonaro. Porque o adversário dele não é o Bolsonaro. O adversário dele não é o fascista, né? Que chamou o Lula até tá de comunista. Não é o fascismo, o, 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 não é a inflação galopante, não é as pessoas que estão passando fome. O adversário dele é o, o Lula. E eu não acho que Ciro Gomes seja tolo ah, nesse ponto de achar isso, mas teve quem comprou, e tem uma galera, pelo visto que comprou essa ideia, ainda tá nessa vibe de que não, o segundo turno é viável só que para manter isso, o candidato vai ter que bater perna, né, e aí ele vai ficar gastando solo de sapato aí Mas é essa
2: época eu também acho que ele não seja tolo não acho que ele esteja cego, sei lá e porra, fazia muito mais sentido ele pegar uma vaga no Senado, sabe, que ele tava Sim. eleito com o um pé nas costas no, no, no Ceará, Sim. e aí eu, eu não sei quais são, quais são o, sei lá, o, a conspiração globalista dos reptilianos da Rainha Elizabeth sei lá, que, fez, que faz o cara ficar se passando um papelão desse assim
1: é, eu também, eu não entendo assim eu, eu vejo, quando eu brinco que ele, é, que ele tá frustrado, essas coisas eu realmente acho, eu acho que, que aquela jogada que teve mais ou menos em 2018 do PT meio que sugerir que, olha, se você quiser ser vice do, do Lula né ele se ofendeu com aquilo de alguma forma e não sei, assim, eu, eu vejo muito, eu era uma pessoa que não gostava que as pessoas reduzissem o Ciro Gomes a, ao Ciro violento, que foi o que eu acabei de fazer agora, pra gente ver, né, a terra é redonda mesmo, porque eu acho que na época diminuía o debate e colava essa pecha de, ah, o homem nordestino é grosseiro. Agora, sim, pessoalmente com o Ciro, não tô nem aí, não. Pode. <risos> que nem isso. Então, eu também não entendo. No, no fim das contas, por mais que a gente brinque aqui, eu também não entendo qual é a estratégia, afinal de contas. Qual é? Não é tirar voto do Lula, porque não tira, sabe? Não é, pelo visto, também tirar voto do Bolsonaro, porque o cara se espirrar, ele vai concordar com o Bolsonaro daqui a pouco. E assim,
2: então... e, não é, e não é eleger político do PDT como faz, como faz o pessoal de lançar a candidatura no executivo para dar visibilidade. Hum, porque não. o PDT já é fisiológico o suficiente na maioria dos estados pra ter seus próprios candidatos que se alegem normalmente. Sim. Então, tipo, me, me custa entender. Tipo, é pra embolsar o dinheiro da campanha? Pra fazer um caixa dois? Sei lá, velho. Não tô acusando nada de ninguém. Eu só tô... Nada de ninguém, né? Ninguém de nada. só tô especulando porque realmente me custa entender porque eu sei que o Ciro não é uma pessoa burra. A menos que ele esteja tão coringado de vaidade que ele não, não consegue enxergar. Porque também é uma possibilidade, né?
1: Uma possibilidade é uma possibilidade real?
2: Mas ah. aí eu vai um, um é TikTok, né? Um vai ser se tratar garoto, porra. Cara, eu acho que é
0: vaidade, orgulho
2: ferido, alguma coisa
0: assim. Ele chegou num ponto de não retorno. Ele chegou num ponto na cabeça dele, no orgulho dele, que ele não tem mais como voltar. Ele não tem como ah, não, vou tentar ali o Senado, vou tentar uma coisa diferente, né, tentar fazer um, um aglutinado pra talvez ser visto numa grande frente ampla. Não, ele chegou num ponto que ele não tem mais como voltar. Isso na cabeça dele.
1: E, e, eu... e seria interessante pra gente, assim, né, pro, pro o campo progressista, você tem uma pessoa que não se importa em queimar pontes, sabe? Que não se importa de chamar, de falar o que ninguém quer falar, de, de chamar as coisas pelo nome, que era a figura do, do Ciro Gomes até 2018. Mas aí ele virou serista, ele começou a se lavar a sério demais. Como a
0: gente já falou várias vezes, é triste, né? É triste ver esse,
2: esse momento do Ciro.
1: Isso porque a gente começou o bloco falando
2: que ia falar bem do Ciro Gomes, né? <risos> Mas assim, a gente fez um exercício de empatia, de tentar Sim. entender. Eu acho que Sim. a gente vai falar bem. É, cara. é, querendo ou não.
0: Agora, é, aproveitando o gancho de falar bem, a gente tem o fungo presidencial que, dia sim, dia, também fala mal do Xandão, né? Chama ele de canalha, diz: sai, Alexandre de Moraes. E hoje tivemos a cerimônia né, do Xandão assumindo como presidente do TSE. E quem estava sentado ao lado dele? Jair Messias Bolsonaro com uma cara de cu, com uma cara hum. <risos> de quem realmente estava puto de estar ali, de forma protocolar. né? E, cara, parecia um cordeirinho do lado ali do, do Xandão, com aquele olhar perdido dele. Quando o pessoal batia palma efusiva para ele, né, para o Alexandre de Moraes, principalmente quando ele se citou a democracia, citou a questão das urnas eletrônicas, teve, sei lá quase um minuto de palmas para ele, foi assim, uma coisa bastante emblemática né? teve uma hora que o pessoal tentou meio que organizar o um movimento de todo mundo levantar e bater palma quando ele fala das urnas eletrônicas mas era visível que o Bolsonaro estava completamente deslocado ali, até pegaram um frame de uma foto que os dois estavam conversando assim ao pé do vidro e o Bolsonaro estava rindo mas foi um momento assim, pontual e durante toda a cerimônia, que eu assisti ela quase inteira, o Bolsonaro estava completamente, assim, constrangido. O pessoal batia palma em alguns momentos. Ele ou não batia, ou batia, assim, rapidinho e não fazia mais nada. E também nesse evento a gente teve a presença de Sarney, Temer, Lula e Dilma sentadinhos, lado a lado. O de... que nos leva a perguntar onde está Fernando Collor. <risos> É, cara, Fernando Collor, né? O Collor, como senador, ele podia estar sentado ali, né? Será que é porque é, Como, é como
2: ex-presidente, né? Como ex-presidente então, e como senador também. Como prefeito? Como. Como é que é? <risos>
0: a criada do o o Serra. Mas será que. É, mas será que porque ele é senador ele não tá ali, cara? Uma boa pergunta agora. Eu não tinha lembrado do Collor, porque o FHC não esteve presente por questões de saúde, né? mas o
2: Collor realmente, cara. FHC, que inclusive descobri recentemente que era o nome do do cachorro de estimação lá da sede do meu sindicato <risos> e a Ana Raíssa fez a, a brilhante observação de que deviu ter chamado ele de Fernando Henrique Cachorro em vez de Fernando <risos> Henrique Cartosco mas talvez o próximo, a gente, a gente pense nisso aí Mas aí foi isso, a gente teve
0: essa cerimônia rechada de autoridade Estavam lá todos os ministros do STF, vinte e tantos governadores Vários prefeitos, muitas autoridades ali no recinto E a partir de hoje, do dia que a gente está gravando então Alexandre de Moraes é o presidente do TSE E é quem vai comandar o tribunal durante as eleições É quem vai vigiar e punir Exatamente, agora com a caneta de presidente.
2: Você... Inclusive, eu ouso dizer que desses é, é, governadores e prefeitos aí, com certeza, são os que estão mais encalacrados que foram pra aparecer e não, eu sou ilibado, eu tava lá na posse, não tenho medo do homem. <risos>
0: Mas, cara, tá, tinham 22 governadores lá. Foi bastante gente, cara, bastante gente. Vocês viram o um evento? caso sabendo de alguma coisa? O que que vocês esperam do Xandão nessa presidência? Cara, eu é, vi
1: menos é, do... do que eu queria ver, vai, digo.
2: Não, é rapidinho que eu vou falar. Eu acho que quando o Xandão foi indicado, só antes de responder a sua pergunta, quando o Xandão foi indicado pro, pro Supremo, ele imaginou, ah, beleza, o um emprego vitalício, para sempre, com um bom salário, não sei o que, tal, 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 mas ele nunca imaginou que ele ia ter a satisfação de ver o Bolsonaro ali do lado dele, depois de toda aquele. Escarcel do ano passado, cara Isso deve ter sido assim, sabe Um, um, um gostinho de, de uma vingancinha Tão gostosa.
0: Foi com requintes De crueldade, porque O Xandão, em mais uma vez, agradeceu A presença do Bolsonaro ali E no discurso dele, deu várias Indiretas, mas que Todo mundo sabia que era pro Bolsonaro ao Falar de fake news, ou falar de Ataques à democracia, então assim Acho que foi realmente um dia Que o Alexandre de Moraes jamais Irá esquecer, chegará em sua casa Casa sentará ao lado de sua lareira em Brasília, pegará seu copo de uísque ou sei lá o que, que ele bebe, vai encher o copo até a boca e saborear aí pelas próximas horas, cara, porque realmente deve ter sido muito satisfatório. Em 2058,
2: 2058, os netinhos dele vão chegar, vovô, vovô, conta pra gente o dia da sua posse no TSE.
0: <risos>
2: e você, ouvinte, não. não seja estraga prazer de
0: falar, não, mas o judiciário, o executivo, nos bastidores eles são todos amigos? Não, cara, deixa a gente ficar com essa imagem, pô.
3: Não, é longe de mim ficar é, idolatrando o jardineiro paraguaio, mas Xandão <risos> é o homem perfeito para esse cargo nesse momento, né? Eu acho que foi escolhido por sorteio, né? Mas é, se foi sorteio, que que é acaso Maravilhoso do Destino. Eu acho que é
0: um rodízio, né? Acho que tem uma sequência é que eles seguem, né? Ele já era o vice-presidente, né? Agora virou presidente e quem assumiu o aviso foi o Lewand Lewandowski que sempre trava a língua pra falar Lewandowski,
2: pois é porque é. tem que falar igual é. o narrador de futebol, Lewandowski <risos>
3: Xandão, <risos> não, nas minhas
1: pesar. nas minhas fanfics neste momento aí que o Xandão tá ao lado de sua lareira aqui em Brasília que o Vitor falou, ele está com a capa preta eu acho que ele leva pra casa, eu tenho certeza com <risos> certeza, e certeza toma uísque sem gelo, você assim, até a boca mesmo <risos> Nossa. Esse é o mood dele. É, é o único mood que ele pode ter. Não é possível. Não
2: é Oso, possível. Ouso dizer que em casa é a capa preta e nada mais. <risos> Nossa é. senhora, Diego. Meu Deus. <risos> Por que isso, cara?
1: Eu mesmo, eu ok, eu comecei, conversado. né? Vou até conviver.
0: <risos> Por que essa imagem? Caramba, gente. Meu Deus
1: do céu. Que insalubre.
0: Agora, que Agora. coisa desagradável também o Nunes Marques lá no evento. Porque né, no momento das palmas, né? Nesses dois momentos que eu falei, quando ele cita a democracia, cita as urnas, né, O Nunes Marques, ele começa a bater palma assim. De repente, ele para. E aí, a galera continua. E ele fica meio perdido e continua sem bater palma. Tipo, foda-se. O André Menonça, não bate a palma, né, aí dá uma parada aí vê que todo mundo começa a bater palma de novo, aí ele vai e continua, o Nunes Marques tá nem aí, cara, ele tá ali só só na dele, realmente em, em outra sintonia com os demais meninos todo mundo batendo palma,
2: incentivando o Nunes Marques ali, na dele. Tem que entender que o Castro Nunes, é. em um tempo que se faz uma salva de palmas, ele julga 128 processos, <risos>
0: Ele tá é de preocupado. de todos. <risos> Exatamente. E aí também teve um outro momento que eu reparei que foi o Bolsonaro quando vai cumprimentar o Aras, foi o único que ele riu, né? Se mostrou realmente feliz de estar na, de estar na presença. Todos os outros, ele deu aquele aperto de mão protocolar. E o abraço do Fachin no Alexandre de Moraes, cara, com aquela sensação de estar tirando o um peso das costas, é assim, é algo realmente emblemático. Logo no início da cerimônia ele dá aquele abraço, assim, dá os tapas na, nas costas ali do Xandão pra realmente, tipo assim, cara vai, to
2: toma, que toma que essa é tua. Agora uma, os, os ouvintes vão me perdoar que o nosso podcast não tem vídeo, mas eu fico imaginando que o Lula tava na primeira fila, né? Tava, né? E ele tava assim mais ou menos na direção do Bolsonaro, ele deve ter ficado na cerimônia tudo assim, fazendo assim, ó <risos> é, é. áudio descrição Lula, aponta para si, aponta para Bolsonaro e faz o gesto de se fuder assim com a mão <risos> Ah,
0: é. Então é isso, mais algum comentário aí Sobre a posse do Xandão Ou podemos seguir? Podemos Então vamos embora Bom, consórcio de imprensa suspende Realização de debate presencial em PUL O evento seria realizado no dia 14 de setembro em São Paulo Para que fosse realizado era necessário que ao menos três dos quatro primeiros colocados Nas pesquisas firmassem até 10 de agosto Compromisso em participar Todos os outros firmaram participação Com exceção de Eimael Que não respondeu, Lula e Bolsonaro, que não se comprometeram a participar. Então, assim, é lamentável, eu sempre sou a favor de debate, já falei isso aqui mais uma vez, mas a, o próprio Lula tinha sugerido essa ideia de pool, e aí quando realmente se juntaram para fazer um debate com um pool aí de, de órgãos da imprensa, seria ali os veículos, né? o, o Globo Valor, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL que são os mesmos que se juntaram para fazer a contagem ali do, do coronavírus né? durante a pandemia, eles declinaram, então assim, é realmente uma pena, mas, mas um outro pool de debate você fala pool de debate? um outro debate pool? Eu fiquei, esse termo agora é novo para mim esse ano, enfim um
2: outro debate presidencial. um outro debate na piscina, que pool é piscina então na verdade <risos> vai ser os candidatos de biquíni pegando sabonete uma, uma, uma aí <risos>
0: É. É. Porra, perfeito, Diego O outro debate piscina Que já confirmado, <risos> já foi confirmado aqui, É o que tem ali SBT, Estadão Rádio Eldorado, Rádio Nova Brasil FM E o Portal Terra Que vão organizar o debate no dia 24 e a, VGSN. a VGSNN, boa Verdade, e que foi marcado Para o dia 24 de setembro Às 7 horas da noite 24 de setembro, aqui, Jim, deixa eu ver aqui 24 de setembro, um sábado Interessante, um sábado, 7 horas da noite, e as regras do debate foram aprovadas pelos integrantes das campanhas dos candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic e Felipe Dávila, e assim, eles ainda não confirmaram a presença, nem Lula, nem Bolsonaro, mas demonstraram interesse em participar do evento, os demais candidatos já confirmaram presença. E aí, como é que vocês viram esse movimento aí, essa movimentação?
1: Eu não entendi por que que o Lula sugeriu e o Lula não respondeu, né? E assim... Como, como o Vitor, eu também acho que tem que ter debate. E em tempos mais normais ou menos loucos, eu realmente queria um debate que você não achasse que esse No Money Tebet merecesse é. estar lá e, sei lá, Sofia Manzano não, né? Porque claramente não é pela quantidade de votos. Porque eu acho que são ideias. Eu começo que eu sou super contra tempo de televisão, mas aí é outro assunto, né? Não, não acho que cabe isso de. Ah, tem. Fulano tem 30 segundos. Porra, que debate você tá propondo, né? Oito a... segundos. É oito segundos, porra, então assim eu, eu não, não acho que Felipe Dávila, não acho que Soraya Tronik não acho que Pablo Marçal mereça um tempo da nossa vida, da nossa saúde mas eu acho que, sei lá, o Péricles a Sofia, Man... sabe pessoas que trazem que trazem debates, que, que fazem que, que poderiam fazer um contraponto até mesmo ao Lula, puxar esse debate mais para a esquerda ou mais para questões, né, que precisam ser discutidas, dar uma, um, uma encarcerada aí no, no Jair para ele ficar esperto, tempos normais, é o debate que eu queria seria esse. Não entendi por que que não rolou esse outro pool, essa outra piscina, mas tomara que, que esse role, tomara que seja no sábado mesmo, porque eu acho que as pessoas se dispõem mais a ver, né? E acho que independente do Bolsonaro ir, o Lula tinha que ir. Nesses debates, emissora por emissora, eu acho que não faria sentido ir um e não ir o outro, mas no pool, eu acho que independente de, do Jair, o, o Lula tinha que ir, porque eu acho que em alguns lugares faz falta... Dos... do Jair do Jair? Yes. <risos> porque eu acho que faz falta para as pessoas. Eu não sei se é a minha realidade de pessoa que não acompanha a televisão, mas eu acho que faz falta as pessoas verem o Lula na TV, sabe? Eu acho que isso pode ajudar muito. Se assim, você vê, sei lá, você ligar a TV lá e tá o povo na sua casa, todo mundo meio sem saber o que tá rolando e o Lula aparece, eu acho que isso pode pode ter um, um, um efeito bom, né? Das pessoas pararem para ouvir, porque na internet é isso assim, você lê aí você recebe ali no Zap, é fake. News, News, aí você fica puto, aí você fala pro seu pra sua bolha e tal, e na TV você tem uma chance de romper um pouquinho disso e é um, eu, eu acho que esse pool é muito interessante porque foge da cretinice de cada, sabe, eu acho que, que o jornalista ele tem que ser menos cretino para participar de uma coisa dessa, não o jornalista, a pessoa do jornalista mas o, o veículo que ela representa né, então eu acho que ah, sei lá, uma CNN, uma Veja um Estadão se sente mais coagido a fazer pergunta que preste do que ficar só sendo louco igual eles. Estão sendo loucos há algum tempo. Então pode ajudar também. Rola uma mediação ali entre eles. Então eu estou torcendo mesmo que role. Porque eu acho que a gente precisa. Porque senão também a partir da próxima eleição a gente já não tem debate. Acabou. As pessoas já começam a não participar de debate mais. Então é, é bom acho, que a gente mantenha isso aí
3: eu acho inclusive que é, a partir desse problema que está existindo esse, esse ano é inclusive algo a se ver assim, se, se não vale a pena na, na legislação ter alguma coisa assim mais específica a respeito disso de debates que tipo, não, os candidatos têm que, sei lá, candidatos para o executivo tem que debater sei lá, enfim, qualquer não sei como seria, mas de fato a gente perde, não que os debates, nossa resolver, vou escolher meu candidato data, mas assim, é, faz diferença, né, colocar é, os candidatos frente a frente, às vezes quem, quem justamente quem tem oito segundos tem a possibilidade de mostrar suas propostas e, e o pessoal que tá na frente não, não pode ficar se escondendo, né, tem que realmente essa coisa de fugir do debate, por mais que, ah, se o Lula fosse um Bolsonaro ele vai ser saco de pancada e tal... Mas tem que, que, tem que correr atrás mesmo. Até porque ele tem que convencer mesmo as pessoas a votarem nele. Né? A pessoa pode, pode se esconder e achar que... Que já, já tá ganho e que só aqui onde eu tô para o Bolsonaro é muito bom porque ele só fala besteira, né? Quanto mais ele fala, quando ele é confrontado, a gente viu, que, por exemplo, na campanha passada, Bolsonaro arregou para Marina Silva que ela conseguia combatê-lo dentro do tipo. Ele tentava conquistar o voto do evangélico e Marina Silva chegava só xilápio, falando dentro do, do né? Falando, ah, você não sabe o que, que você tá falando. E aí o bicho fez, eita, porra, se eu tô, tô apanhando aqui desse jeito, eu não vou participar dessas coisas mais não. Ao mesmo tempo que, que, que tá essa coisa assim de Lula não, não querer participar, aí ele vai na USP, é ontem, né, na segunda-feira, e aí fala, é, convida Bolsonaro pra debater com ele lá na USP, sabe? Qual é o sentido disso? Não faz o menor sentido isso, sabe?
2: E eu acho que mesmo que o Lula vá, for, sei lá, saco de pancada, se o Bolsonaro não for pro debate, ele tem condição de contornar a maioria das coisas até porque não, não tem nenhum Sócrates ali do outro lado do, do no ringue do debate, sabe? Tipo assessor... <risos> a assessoria do Ciro vai fazer o quê? Vai falar a mesma merda. Ciro sabe? passou
0: vergonha pro do Vivier, né, cara? Pro Gregório. Pois
2: é. E aí tipo a Simone Tebet, aquela grande debatedora da Escola de Retórica do Mato Grosso do Sul, sei lá, Mato Grosso de onde ela é. Então não, não tem, tipo, ninguém que tenha um papo que dê que dê para levar o Lula. Então eu acho que não sei, eu acho que ele tem mais a perder, não Indo do que indo, de, de verdade não que ele precise de exposição mas eu acho que é, se é para falar de defesa da democracia e não ir a debate então fica, fica vazio o discurso sabe?
0: é, tem muita gente que acha que debate não muda voto, que debate não influencia nada, e assim, pode até ser que quando você pega no todo né, uma parte só pequena do eleitorado acabe acompanhando assim, se influenciando mas, como o Diego falou, né, faz parte do jogo democrático faz parte da democracia você ter debate de 10 em entre os candidatos, por mais que a gente saiba que vai ter uma certa baixaria, principalmente por causa do Bolsonaro, vai ficar atacando vai ficar falando um monte de bobagem a gente já sabe disso, mas é um dia como outro qualquer, como ele faz nos podcasts que ele está indo, como ele faz quando é confrontado pela imprensa, então assim já foram quatro anos disso tem gente que, ah não, mas se tiver debate, o Bolsonaro vai fazer isso, vai fazer aquilo, depois vai virar corte no Zap, lá para os grupos das cheias do Zap tudo mais, e já vira isso toda semana, qualquer participação que ele faça, então assim, não vai mudar muito, ele vai querer dar as mitadas dele pra cima do Lula pra cima do Ciro, pra quem quer que seja e vai ser isso, se ele não fizer isso ele vai arrumar outra coisa para tentar para ficar gerando conteúdo, então assim o debate é importante justamente por conta desse jogo democrático que a gente vai ter nos próximos 45 dias então assim, realmente não ter eu vou batendo essa tecla até o final é uma pena, espero que esse da CNN com esse pulo, essa piscina de veículos tenha e que tenha, sei lá, o da Globo na semana seguinte, que eu já vi aqui que dia 30, acho que é 30 de setembro 30 de setembro é numa sexta né? depois, é, nas vésperas ali da, da eleição, que geralmente é quando tem o último debate, espero que também tenha algum debate na Globo, alguma coisa assim um na Band, acho que três tava bom sei lá, um na Band, que sempre é quem começa esse do pool de veículos e um na Globo, acho que tava suficiente.
2: E também, tipo mesmo que eu tenha o negócio do, do corte no zap o debate é bom porque ele tem a resposta literalmente, Exato. então se a, se a, tia, do, a tia manda lá no zap a fala do Bolsonaro, você manda a pessoa que tá respondendo para ele na hora também e já, já dá uma ajudada ali, sabe? É verdade, é. Cara.
1: E vocês, de verdade assim, porque eu não consigo vocês conseguem imaginar o Bolsonaro de frente pro Lula, se assim, num, num palco, num...
2: Não
0: consigo também
1: Eu também não consigo. Eu só imaginei ele
2: fugindo Ele não tem a estrutura sei lá, física, moral é, é, não
1: eu cara, acho que ele é. vai desmaiar que nem o filho que nem o filho, também, é. eu, não, mas eu, eu sinceramente não consigo imaginar ele vai, assim, será que ele consegue terminar uma frase falando com o Lula? Assim?
0: ele passou quatro anos sem ser confrontado por ninguém, ele não foi entrevistado por ninguém que confronte ele durante quatro fucking anos,
1: entendeu? Ah, isso mas... é um problemão isso é péssimo, isso é péssimo, você colocar um, um, uma pirueta de circo igual aquela do, do flow lá que o cara fica, ó oh, né, com a com platitudes lá aquilo foi o, o governo dele todo. Exato,
3: exatamente. Agora Bom. só um comentário que o, o Vitor falou em piscina de veículos e eu não consegui deixar de visualizar uma piscina cheia de carro dentro. <risos>
1: Ah, é. nossa, piadas literais
0: né? <risos> falando em carro Thaís, olha só, vou pegar o gancho do carro ó. um carro de um agente da polícia legislativa da câmara estacionou às 6h12 da manhã de uma quarta-feira em frente ao prédio onde fica o apartamento funcional da deputada Carla Zambelli e por que isso aconteceu no último dia 10 de agosto porque Carla Zambelli promoveu, olha isso cara Carla Zambelli promoveu um encontro bancado com dinheiro público Usou o carro da Câmara dos Deputados para buscar quem? Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, famoso hacker da Vaza Jato, e ele foi ao encontro de Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, cara. Logo lá do bolsonarista que tanto falou que era um criminoso, que o Intercept tinha contratado o cara, que o Glenn tinha feito isso, tinha feito aquilo, para poder desmoralizar o Moro, né? E conseguiu de forma ilícita tudo isso. Agora o cara se encontrou no Palácio da Alvorada com o Bolsonaro por intermédio da Carla Zambelli. Que roteirista do... Assim, quem poderia... Sério, essa era uma coisa que eu não pude imaginar. Mesmo no Brasil 2022, se falasse assim, ah, o hacker da Vaza Jato, da... lá na época da Vaza Jato, quando começou, daqui a três anos ele vai se encontrar com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ah, não, que isso. Isso jamais vai acontecer. Eis que o roteirista trouxe essa pra gente e dizem que esse encontro foi para intensificar os ataques às urnas eleitorais como é que vocês viram isso? Vocês acreditam nisso?
1: Por intermédio da Zambelli ou por armação da Zambelli? Porque tem uma cara de que ela fez isso sozinha achando que ia sair por cima. Porque Zambelli, você é burra, Carla. <risos> como, como já diria a <risos> Zambelle, ela, é o seguinte, ela tá ali pra puxar saco. Então ela tenta puxar o um saco de um aqui, aí toma uma paulada, aí ela vai puxar o saco do, do presidente e toma uma paulada. Então ela fica o tempo todo subserviente tentando agradar e tomando paulada porque é da natureza dela a natureza dela é essa né? hoje a gente estava comentando aqui em off que ela mudou o, o a arroba dela no Twitter e perdeu o verificado porque é assim que ela funciona a cabeça dela assim, sempre no aleatório sempre no shuffle e eu acho que ela fez isso <risos> nesse, nesse esquema do ah, opa, não, vamos ali porque vão me amar porque ela tá buscando validação o tempo inteiro não é à toa que o Moro é um padrão de casamento dela, né? Meu Deus Não, e Mas eu... ela é magoada Desistiram.
2: porque ele renegou depois, né? É,
0: eu acho que a claro que ela, ela, é ela, ela fez isso, cara, acho que foi para dar uma indireta no Moro, foi no nem Moro. tanto quanto a das urnas, não, foi
2: para dar indireta Nossa. no Moro Pode Se você sido... for ver, Carla Zambelli contratou Walter Degatti Neto pra poder desbaratar a Lava Jato só para se vingar do Moro, porque disse que se arrependeu de ser padrão de casamento dela, porque casamento é um negócio <risos> muito sério meu Deus.
1: Ela Não do, se que... ela fosse um pouquinho mais esperta, eu, eu concordaria com isso aí, mas. É,
3: sendo Carla Zambelli, eu acho que eu concordo com a Ana Raíssa, eu acho que ela deu uma Zambelizada <risos> e deve <risos> achar que o, o cara é um gênio dos hackers no Brasil hacker e que ele aqui. vai conseguir hacker aqui vai conseguir hackear as urnas eletrônicas. Eu só vejo o Carla Zambelli fazendo isso. Contratando ele para falar com Bolsonaro, e aliás, genial levar o cara para o Planalto, né? A cara de Carla Zambelli mesmo.
1: No carro dela! No carro dela,
2: meu Deus! Afinal de contas, quem vê quem entra e sai do Planalto. É um é, local e... super seguro.
3: ela chamou ele para ele hackear azul. Essa, essa é a minha fanfic.
2: Não,
0: eu tô abraçado nela, cara, porque eu acho que foi isso. Ela deve ter... Cara, tive a ideia que eu vou mudar a eleição e vou salvar o meu querido chefinho, meu capitão, vou chamar o hacker da Vaza Jato e vou dar um jeito dele invadir a urna eletrônica. Cara, tenho certeza. Tô, tô com a Thaís nessa fanfic. E o negócio é tão escandaloso que, tipo, a Veja foi lá, filmou o cara entrando no carro, a placa, o modelo, tudo. O mesmo carro, sei lá, 20 minutos depois chegou no Palácio da Alvorada. O mesmo carro, duas horas depois, saiu do Palácio da Alvorada. Aí foram questionar a assessoria da Carla Zambel e ela informou que não ocorreu o encontro e nega que tenha promovido né, essa reunião entre Bolsonaro e o hacker aqui, lá no Palácio da Alvorada. É surreal, cara. É
1: surreal. E se eu não me engano, o advogado dele caiu fora também, né? Depois dessa. Acho que ele pensou assim, bicho, a troco de quê? Não vou ficar nessa. E, assim, ela postou foto com ele. Sim. Ela, o cara lá é de moletom, bicho. Porra. <risos> Caralho
0: E o Valdemar Costa Neto se reuniu com o um hacker Na véspera do encontro dele com o Bolsonaro Assim Meu Deus É escandaloso E a PF, tá onde nisso tudo, cara? O Polícia Federal tá vendo isso, tá achando de boa? O cara tava preso até outro dia Por conta do, do que ele fez lá na, na Vaza Jato Ele não foi preso, Delgatti? Ele foi preso, não foi? Eu vou até conferir aqui, ó
1: Eu acho que ele tava preso mesmo
0: Preso suspeito de hackear mensagem Walter Delgatti Tem história que é Foi o cara de Araraquara Que ele foi preso em Araraquara Relembrando aqui, 2019, cara. Surreal. E cara. foi
1: comparado a Adélio Bispo pelos bolsonaristas.
0: Verdade, e cara. Agora, né, Boa Zambelli,
1: lembrança, mais uma vez, Boa e lembrança. Zambelli mais uma vez. Zambelli mais uma vez, Zambelizando aí. Em geral. Daqui a pouco vai ser aquela pessoa que entra na sala, todo mundo sai e vai ser a Zambelli, porque não dá mais.
0: Pois é. Bom, vamos seguir aqui, porque tá. É agora, hein, Vitor? É agora, é agora, Diego. É agora. Era, era, pra, era pra ter puxado esse tópico, né? Quando a gente começou bloco. Eu tinha esquecido aqui. Eu vou deixar... Quem, quem que quer puxar esse tópico aqui? Eu tô falando muito aqui. Quem quer introduzir esse próximo tópico para elogiar um cidadão aqui no Midcash?
2: Por que que a gente não chama a pessoa? <risos> Pode e ser. Aí... É um minutinho de áudio aqui, né, desse vídeo aqui, no coisa? Então vamos lá. Vamos chamar a própria
4: pessoa para apresentar. Eu quero anunciar formalmente. Tá pronto e vira compromisso nosso no Projeto Nacional de Desenvolvimento o grande programa de renda mínima do Eduardo Suplicy, si, que vai garantir pelo menos mil reais aos lares de toda a população carente brasileira. Com status constitucional para acabar com essa história de chega véspera de eleição, é manda emenda à Constituição, cria um auxílio disso, muda de nome, para, enfim, ou ameaçar as pessoas de que se não votar no Partido Encarnado ou no Partido Azul, elas não vão ter mais o Bolsa Família, como eu assisti muitas vezes no Brasil. Não duvide, meu irmão, eu sei que no seu coração está o espinho da inconfiabilidade, mas eu sou muito sério, eu não prometo o que eu não estudei e o que eu não possa cumprir. Para quem quiser saber, tome nota aí, eu vou juntar os valores que hoje se gastam no seguro desemprego, o valor que se gasta hoje no BPC, que é o benefício de prestação continuada, o valor que se gasta hoje no Auxílio Brasil, no antigo Bolsa Família. Vou juntar também todas as outras transferências e vou criar um imposto sobre grandes fortunas de 50 centavos a cada 100 reais sobre os patrimônios superiores a 20 milhões. Isso tudo dá 172 bilhões de reais, o suficiente para honrar o compromisso. Abanir a fome, espancar a miséria, proteger o nosso povo com um programa de renda mínima de mil reais por domicílio. Para todas as famílias carentes brasileiras, com, colocado na Constituição como direito relativo à seguridade e à previdência social.
0: E aí, podemos finalmente elogiar Ciro Gomes por essa atitude? Com a palavra Ana Raíssa, com dois N e 30 e
1: dois. Olha, meu Deus, é difícil falar, bem do Ciro Gomes, eu começo a pensar, e eu, a minha cabeça já começa assim, um, então, mas <risos> pelo suplula, pai? Sim, mas Ciro Gomes não fez isso na bondade, ele fez isso para espizinhar o PT por ter e o Lula por não ter convidado suplici para nada, para participar de nada, para participar inclusive do próprio casamento, né? Então assim, é mais um caso de pessoas que estão certas pelos motivos errados, eu acho, porque ele está certo em puxar o, o, o debaixo da renda mínima eu acho que é uma, um debate que devia ser muito mais levado a sério do que está sendo, inclusive pelo PT, inclusive por tudo. Por quê? Além do, do óbvio. É um debate que se a gente deixar, ele vai ser sequestrado pelos liberalé Porque é o que já está acontecendo na gringa, sabe? Você já tem Zuckerberg, você já tem essa galera do Vale do Silício, que Deus o tenha, nem sei se ainda existe o Vale do Silício, que esse povo quebra e, e volta uma vez por semana. Eles já estão meio que sequestrando essa pauta porque eles querem pagar pouco, eles não querem dar direito né, ao, ao trabalhador então eles acham que se você implanta uma renda básica, mínima, universal a pessoa já ganha para viver, então não precisa pagá-la bem, então e, eles subvertem de uma forma muito maligna essa, essa, essa pauta, então estava na hora da gente discutir, Ciro Gomes fez muito bem em trazer esse assunto para si mas pelos motivos errados, porque ele não fez pela renda mínima, ele não fez pelo suplicy, ele não fez pelo trabalhador ele fez para espizinhar o Lula. E vai ficar muito cara essa terapia dele, porque o Lula vai ser presidente dele. Ele vai fazer o quê? Vai morar em Paris? vai ganhar em real gastar em euro? Então não dá. Mas é uma pauta seríssima, é uma pauta que já devia ter sido muito levada a sério. Devia estar, todos deviam estar discutindo essa pauta. Então fica aí um meio ponto para o Ciro.
2: Que afinal de contas é lei, né? Já foi aprovado. Já é. é já tem lei para isso, só não fazem.
1: Eu acho que
3: essa foi a única vez que, que o, o Ciro tentou cutucar o PT e acabou acertando, né? Porque das outras vezes que ele fez isso, ele fez de forma totalmente equivocada. Se tivessem Sido todas, se as cutucadas que ele deu no PT tivessem sido todas des, dessa maneira. Ele, a, a fita dele estaria melhor agora, ele não estaria sendo tão é, ridicularizado pelos não seristas como está sendo agora.
0: Exatamente, eu penso dessa forma, né? Se ele realmente queria ser oposição ao Bolsonaro, mas também ao Lula, que apresentasse propostas como essa, né? Falando, ó, oh, o PT não fez isso, não vai fazer aquilo, eu vou fazer, eu vou tomar essa pauta para mim. E não ficar só, ah, Lula é ladrão, PT quebrou o país, PT isso, PT aquilo, né? Cadê? Ele não é o cara das propostas. Postas, né? Então, realmente, meio ponto para Ciro Gomes, como, como eu disse Ana ah, Raíssa nessa questão aí, cara. É, eu tenho um outro tópico aqui, não sei se vocês querem comentar, porque rolou um papo de que a campanha do Bolsonaro ia tentar associar a Janja à é, questão das matrizes africanas, né? Das religiões matrizes africanas. E aí, depois, o Flávio Bolsonaro retuitou, dizendo que não tem nada disso, que isso é invenção, né? que é fake news e tudo mais. A gente comentou semana passada, principalmente principalmente o Rodrigo, quando a pessoa diz que vai fazer tal coisa, é porque ela não vai fazer. Então vocês acham que pelo Flavinho Desmaia, essa pessoa ilibada, essa pessoa altamente confiável, ter dito que eles não vão mexer com essa parte de religião para tentar associar a Janja ou Lula a religiões matrizes africanas para tentar atingir o eleitorado evangélico. É porque na verdade eles vão fazer isso? Porque a Michelle já fez isso praticamente. Né?
1: Sem dúvida e Michelle vai ser o pastor oficial dessa... Agora, botou a cara não só, né? Porque a, a campanha teve uma dificuldade de fazer essa mulher aparecer ao lado do próprio marido, no que eu entendo ela. Mas eu acho que se uma pessoa tá casada com o Bolsonaro, né? Ela não tá iludida em nada ali. Ela não presta igualzinho. Mas eu acho que é. Assim, é mais uma vez provando aí a teoria de que se fala que não vai fazer, porque vai fazer.
3: Não, mas na matéria fala que vai ser na televisão. Então, de fato, eu acho que eles não vão fazer na televisão. Vão fazer no WhatsApp, vão fazer no Telegram, vão fazer em outros lugares.
0: Boa, Thaís, A gente tem que olhar para o que não foi dito, né?
2: Verdade. Não, e acho que tem, tem algumas é, alguns percalços né, nessa história, dando na matéria como no Twitch. Primeiro ele fala que o assunto nunca foi tratado na campanha de Bolsonaro. De fato, porque a campanha de Bolsonaro deve ser tratada o quê? Três hamsters correndo num labirinto. Né? E aí onde, <risos> onde o, a fatia de queijo que eles comerem é o assunto que eles vão falar na semana. Então talvez ainda não tenha sido tratado. Segundo, que a Folha de São Paulo disse, ah, eles vão fazer isso. Enquanto fazia isso. Não que tenha absolutamente nada de errado, muito pelo contrário, mas é, a gente sabe que para o nosso povo cristão conservador tem. Então eu achei uma puta bola fora da Folha essa notícia, não sei qual foi o, o, o intuito deles. E, e é isso que vocês falaram, que vai ser, vai pegar bem pesado no, 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 no underground da campanha.
0: É isso aí, a confirmar então. Bom, seguindo aqui temos o Bananinha desesperado, pois divulgaram, o lado bolsonarista divulgou uma pesquisa do Equilíbrio Brasil, seja lá o que for, esse instituto de, entre aspas, pesquisa, que nesse instituto, o Equilíbrio Brasil, o Márcio França está na frente para o Senado, para ver o nível, está com 27%, e o astronauta Marcos Pontes, eu gosto muito que ele bota o nome Astronauta Marcos Pontes, como nome.
1: Sendo que era cosmonauta, ele nunca foi astronauta.
0: <risos> e aí o, o astronauta, cosmonauta Marcos Ponte apareceria com 24% nessa pesquisa que não tem sei lá, qualquer referência boa, equilíbrio Brasil nunca ouvi falar. Aí, eis que o Bananinha deu um Ritê em cima desse tweet dizendo vamos trabalhar por União Janaína do Brasil, né? que é a arroba da Janaína Pascoal. Não podemos entregar uma cadeira do, do Senado de São Paulo à esquerda eu tava procurando aqui se ela respondeu e não achei. Acho que a Jana achei. deu uma ignorada. Achei que
2: você estava procurando um candidato de esquerda na
0: lista. <risos> <risos> Tem isso também, cara. Mas acho que bateu o desespero no Bananinha, cara. Para estar tá mandando publicamente um tweet mencionando a Jana para ela desistir da candidatura, porque é isso que ele pediu, né? Desiste aí e vem somar seus 8% com
1: o Marcos Ponte. Então... Porque ela já deu, ela deu uma escarneada aí, né? Que ela falou, ah, oh, o astronauta decolou, não sei o quê, pá, pá, pá. Tá desesperadaço. Melhor que, essa, que esse chilique aí do bananinha é só os irmãos em dividir dividindo voto, né?
0: Nossa, isso é maravilhoso, <risos> né, cara?
1: Ah, oh, boy. Eu
0: tô crente que eles iam vir, né, sei lá, um pra estadual e um pra federal. Não. <risos> os dois vir de voto.
1: Sensacional. No mesmo santinho, no... inclusive. <risos> O <risos> oh, pai triste é o pai desses dois, meu Deus. Oh, seu vai imagina
0: Weintram. o eleitor desavisado tentando votar nos dois para federal, né, cara? <risos>
1: <Porra>. <risos> Nem por
2: eles fazerem um mandato coletivo.
1: Ai, Ó, Cruzes! <risos> Ai, ai. Aí o número ia ter que ser 666 <risos> Ah, mas se dá pra votar em dois
3: senadores Por que, é que não pode votar em dois deputados? Que absurdo É
0: verdade Pois é, Thaís, pois é Bom, é, a gente tem uma outra notícia aqui Que que, esperando abrir aqui, que foi veiculada na Folha de São Paulo né? Em, em que o título era o seguinte ó, Exército vê risco de violência eleitoral E batalhões montam esquema de segurança Eu acho que tem alguém ouvindo o aqui porque estamos falando há quantos meses né, De que essa eleição É a eleição com maior risco de violência eleitoral Que a gente já teve E que provavelmente isso vai acontecer né? Mas está aqui ó. O alto comando do exército teme que a disputa Polarizada das eleições presidenciais Deste ano possa causar um aumento De casos de violência eleitoral A avaliação foi feita durante a reunião dos 16 generais que compõem o alto comando Do exército em Brasília na primeira Semana de agosto E aí depois eles seguem aqui Italiano. Tudo tranquilo, né, Diego? Você que
2: participa das eleições vai ser de boa, né? Cara, assim, eu fico pensando que o exército se envolver vai ser pior do que não, talvez, sabe? Porque se um cara com uma camisa vermelha passar na frente de uma escola com uma bandeira enfiada num pau, ele vai ser preso e aí se um bolsonarista atirar em três pessoas dentro de uma sessão eleitoral vai ter que ter uma investigação. Eu espero muito estar tá errado, mas é, é, eu não consigo muito ver um cenário onde, seja, onde o, o, o exército ou mesmo as polícias vão atuar de forma imparcial. Eu não consigo mesmo ver um cenário desse. Que, que, espero estar errado, espero muito estar errado, mas eu não consigo ver um cenário onde o eleitor do Lula e o do Bolsonaro que estiverem brigando vão ser tratados igualmente.
3: Tem isso e também o fato de que a violência eleitoral que pode acontecer, pode acontecer também com a contribuição do próprio Exército, que está o tempo inteiro aí ajudando a desacreditar as urnas eletrônicas, né? Porque existem, sim, grandes chances do, do, do pessoal revoltado que não aceita o resultado começar a sair no meio da rua causando terror
1: a violência aí é difícil né a gente falar disso porque aumentou automaticamente né no momento que Jair estava na frente no primeiro turno com o assassinato do Moa então assim não esperem que é o que o Diego falou eu concordo não esperem que vai ser tratamento igual vai ter gente que vai sair na rua para para provocar vai mesmo vai ter gente que vai falar que não conseguiu votar em quem queria para provocar sabendo que não é a aquele número, só para criar confusão, então... Mas assim, ao mesmo tempo, eu não acho que seja o um momento de ah, a gente não vai de vermelho, não vai com adesivo, não porque a gente já fez isso e não adiantou. Então assim, se a gente recuar, eles não vão recuar. Não, eles não vão recuar também. Então assim, é, sei lá, na medida do possível tentar manter a calma nessa né? questão das provocações gratuitas, meio que você não, não ir para cima, não, não é comportado que você vai defender o Lula, mas que vai aumentar, vai. A gente tem uma certa parcimônia aí do que vai... quem se vai responder, pra quem você vai olhar torto, porque vai... Cara, com certeza... Polícia, exército, etc., despreparados como sempre foram, então ninguém vai estar ali para garantir a segurança de ninguém, muito menos se você não for eleitor do, do Jair, né? Então vai ser um dia de apreensão. Sei lá, eu, eu, comigo, o negócio é sair para voltar e volta, volta para casa. Não tem meio que, sabe, aquela a famosa festa da democracia? Não, não vai ser esse ano.
0: Não, e aí na reportagem, lá no final diz assim: o alto comando do exército é composto pelos 16 generais, quatro estados, Estrela Legislativa, o posto mais alto da carreira. E aí, se tem uma coisa que o governo Bolsonaro fez de bom, é que quando a gente lê isso, nossa, 16 generais, quatro estrelas, a gente lembra que o Pazuelo era um general quatro estrelas. Então, é tipo assim, não quer dizer porra nenhuma você ter o alto comando do exército com 16 generais, né, definindo coisas e verbalizando e pensando coisas, mas... Se até o exército vê risco de violência eleitoral, mas aqui também está dizendo de que lado, né? Pode ser que, como a Thais falou, vendo próprio exército vai saber, né? Mas realmente é uma coisa assim para acender mais um alerta em todo mundo é, depois, principalmente tudo que vocês falaram aí. Vamos agora para pesquisas eleitorais. Vamos começar então pela pesquisa BTG-FSB que foi feita entre os dias 12 e 14 de agosto onde Lula oscilou 4 pontos positivamente, chegou a 45 e Bolsonaro aparece com 34 Ciro Gomes tem 8 e Tebet 2% essa foi uma pesquisa feita por telefone presencial, não está escrito aqui, mas tem aí Lula com 45% e aí depois, vulgo 11 Ontem saiu a pesquisa IPEC, né, que é um antigo Ibope, é, encomendada pela TV Globo, onde Lula aparece com 44%, Bolsonaro 32%, Ciro 6% e Tebet 2%, essa pesquisa ouviu 2 mil eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, e na pesquisa do BTG ainda tem a questão que 3 em cada 4 beneficiários do Auxílio Brasil dizem que não votam no Bolsonaro, segundo essa pesquisa né? mas lembrando que o aumento do Auxílio Brasil está só começando então talvez acho que a gente tenha que esperar a próxima pesquisa para realmente ter um termômetro assim, acho que mais confiável se realmente esse aumento eleitoreiro Que o Bolsonaro está cagando Para o povo que está passando fome né? A gente sabe bem disso Se ele realmente teve algum efeito Porque né, as pessoas estão necessitadas Realmente dessa ajuda E aí, como é que vocês viram? Animados com as duas pesquisas Mostrou aí, mantendo ali o patamar E até oscilando um pouco o, o Lula para cima né?
2: Essa foi feita já depois do, do começo do pagamento do auxílio
0: Sim, um pouquinho depois, né? Porque o a começou 12, a 14 ser... agora, né começou. É, o Auxílio é. começou a ser pago semana passada, então foi um
2: pouquinho depois. E eu, eu acho que foi bom que ele cresceu, mas é saindo, saindo do, do limbo, né? Entre branco, nulo e indeciso. Porque só a Tebet perdeu aqui, os outros ficaram iguais, o Ciro subiu. E eu acho que é bom quando, quando cresce a partir dos brancos nulos e indecisos, que é um crescimento que pode tender a, 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 a ficar. né
1: E o, a porcentagem de, de branco no o indeciso está bem baixo, assim, eu... Porque, né, se fala tanto em raio, a polarização, que você já imagina que, assim, que o negócio está definido e que, então, o número de indeciso teria que ser maior e não é. E está caindo, né, está tá oscilando, como o Diego falou. Então, é um número que me alegra, porque agora minha alegria... Agora que acabou o cêndimo, minha alegria é pesquisa. É esse inferno. É assim que eu vivo agora. Eu, na quinta-feira, até na sexta, eu acho, eu cheguei a comentar assim que o pessoal no Twitter estava muito desgraçado da cabeça e eu fui na onda, né? Aí eu saí do Twitter, porque o bom é que da, é, resolve rápido, você sabe do Twitter. Meio, nossa, começou a pagar o auxílio, agora já era, agora o Bolsonaro vai virar, agora. E aí a própria. É ciente, né? A esquerda que a gente chama, mas assim, as próprias pessoas que teoricamente são oposição ao Jair subiram hashtag de Bozo Perigo ganhar então ficou todo mundo meio maluco, mas na época, no dia a Thaís falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando sobre isso que no dia anterior tinha o que que tinha rolado? tinha sido, foi o, o resultado dessa pesquisa? foi a carta da democracia foi a carta, foi a carta da democracia que foi lida nada, é, é. foi, teve, teve esse movimento aí da leitura da carta que acabaram sendo duas e aí no outro dia né, é, começou, tinha começado a ser pago o auxílio e aí no outro dia por algum motivo a gente acordou completamente derrotados por nós mesmos <risos>
0: Ah, porque também saiu a pesquisa da Quest, que a gente não mencionou aqui, que nessa o Bolsonaro oscilou positivamente pois e ele... o Lula e caiu. E o Lula né?
1: caiu. Mas, assim, teve essa oscilação. O Janones foi o primeiro a apostar, essa, essa. Assim, pelo menos do, ou com mais repercussão que eu vi, ele postou e estava todo mundo completamente absurdado com essa, com essa oscilação. Mas, assim, não era de forma alguma, agora pensando com frieza e com distância, o motivo de #Bolsonaro ganhar, foi uma oscilação que mesmo assim, não era uma oscilação sabe, de ultrapassagem ele encostou pra caralho e tal. tanto que a gente tem os outros resultados que mostram né hoje a gente tem que fazer tem que ter essa visão que é o que a gente tenta trazer aqui, que você vê várias pesquisas e, e tentar enxergar isso num contexto, então na sexta-feira e aí eu concordo com a Thaís quando ela disse que era uma reação à carta, à leitura da carta demo, para a democracia, tava todo mundo muito derrotado, tava os Faria Lima muito, ai que absurdo! Foi muito esquerdista esse evento porque a gente não tem culpa se todo golpe dado nesse país foi um golpe de direita, né? Então, assim, nossa, o passado golpista de vocês, agora vocês abracem. Ah, ah, mas o, o evento foi muito político. Sim, um evento político foi muito político, né? Que pena. É assim que as coisas funcionam. Então, é, ficou meio, um dia muito nebuloso, muito maluco, assim. É, mas aí, com essas pesquisas, a minha alegria retornou. <risos> mas, não só pelo só o fato né, de ter saído da pesquisa, mas por causa da do que os números mostram, que é o que o Diego apontou aí, do, do indeciso dos brancos terem diminuído um pouquinho, o Lula tá crescendo e parece ser um, um crescimento consistente, mas a gente tem que ver o que esse pagamento do auxílio vai trazer, né? A gente já comentou das outras vezes, principalmente no programa passado que assim, ninguém aqui é que tá cantando vitória quando a gente brinca de que, ah, ganhou no primeiro turno por causa da Anitta essas coisas, a gente tem consciência né, de que não é uma batalha ganha a máquina do WhatsApp tá aí a gente nem imagina o esgoto que tá correndo por baixo disso aí. mas uma coisa que meu irmão sempre diz e que eu tento lembrar disso quando eu tô muito desorientada é que o Lula na rua é uma força ainda, um, é uma força muito importante para esse país, então a gente falar do Lula enquanto o Lula tava preso, enquanto não se tinha imagens novas, tanto aquela primeira entrevista do Lula que foi até com o Glenn, que foi uma pataquala, Por que, que deram pro Glenn fazer, sabe? entrevista? enfim, é, mas que foi assim o Lula tava bem disposto e tal já foi um evento o Lula nas ruas o Lula sabe levando gente para rua aquelas fotos maravilhosas é uma força né então eu ainda acredito que o Zap perde um pouquinho para essa força magnética que é o Lula mas que a gente tem que estar tá bem consciente das coisas assim é se alegrar com, com, com o resultado de pesquisa mas essa, essa esse período de de deixar para lá a tia que manda fake news em grupo de, de zap, essas coisas eu nunca fui da opinião que você tem que deixar para lá, a minha opinião é que você tem que passar a mentira na cara da pessoa, na frente dos outros, para ela passar vergonha, né, já que a gente não pode fazer isso com o Jair, a gente faz com os parentes uai, aqui que tem parente então, eu acho que esse é o momento, sabe, eu não vou me dar por vencido a minha alegria agora é falar com os colegas de trabalho que fica assim, memorista e fala ah, porque eu tô esperando sair concurso para federal falar assim, então, então vote no Lula e vira voto, porque senão não tem concurso para federal, não. Já, essa eu já falei cinco vezes. E eles ficam todos meio, é verdade, né? Verdade, tem que ser o Lula. Porque sabe? Então é estar é tá fazendo esse trabalho. O Carapanã falou uma coisa muito interessante essa semana, na coluna dele, do, do Evárzea, que é assim, não adianta você ser contra o Bolsonaro e não trabalhar para que o Bolsonaro perca. Então, o mínimo de espaço que a gente tiver, sabe? é, é Você não vai invadir os outros, você não vai mandar, ah, nunca conversei com fulano, vou mandar coisa para ele aqui. Mas isso de desmentir o parente, ali e às vezes o parente não tá nem mal intencionado, sabe? Sua mãe recebeu do grupo da igreja. Mãe, não é isso, olha aqui. É a questão dos debates, de você ter o vídeo rebatendo ali, de você falar mãe, não é nada disso, o tio, não sei o que. É o momento é agora, não basta só a gente ficar alegre com o resultado de pesquisa, porque vai acontecer isso. Um dia a gente vai estar alegre, no outro dia a gente vai estar com a trombeta do apocalipse na mão, subindo a hashtag de que já ir é perigo ganhar. Então né, vamos trabalhar, é momento de trabalhar, cada um de nós, a gente tem menos tempo de campanha, mas também não vamos deixar nas costas, né, Edu, porque a gente sabe que a campanha às vezes precisa do termômetro da militância, às vezes não sempre, né, Para, olha, tá falando bobagem, olha, não é bem por aí, o próprio Janones, não é, gente, foi o ah, o retrato do que acontece quando você fala para uma pessoa, não, vamos conversar? tá falando mal do Lula? Vamos conversar aqui. Ele vira cabo eleitoral. Então o momento é esse para a gente não ficar ao sabor do, dos 2% de margem de erro. ali Ai, ah, meu Deus, vai ganhar? Não, ganhou no primeiro turno. ai meu Deus, o, o Jair vai virar? Ah, não, agora a gente ganhou no primeiro turno. Porque haja saúde mental. Não tá cheio de psicólogos sendo SUS, não, para atender a galera. Então vocês se acalmem.
3: E essa coluna que você falou do Evardia do Carapanã é muito é muito, é muito boa, muito interessante vale a pena escutar até para gente que tá assim meio de desesperançoso tal, que fala justamente dessa importância da gente se engajar e, e, e agir de fato, né, como da forma que for possível e não se envergonhar de, de falar, eu voto e eu vou trabalhar para que essa pessoa ganhe, porque não tem nada a ver com ser fã de, de político ou nada desse tipo é de fato é, se engajar minimamente para que é, a situação nossa e da, do nosso país, enfim, do que a gente acredita de fato melhor, nem que seja um pouco, né? Que a gente sabe, todo todo mundo que tá nesse podcast sabe que o, o Lula ganhando, o PT não, não não é quem vai resolver todos os problemas do Brasil, mas a gente sabe também o que que o Lula faz, qual qual é quais são os interesses e, e, e o que seria melhor não a Ana Raíssa deu esse exemplo muito claro de ter concurso público, né? Você quer fazer concurso público é muito engraçado que o pessoal a maioria das pessoas que é contra o um, um estado é, quer fazer quer passar no concurso público é muito louco essa dissonância. E se você for ver nessa pesquisa do BTG, o Lula realmente tem, tem a, a linha né, de, de, do gráfico de, de porcentagens ao longo dos meses. É, o Lula dá uma oscilada, uma hora aumenta, outra hora diminui e tal, mas o Jair praticamente se mantém assim, muda muito pouco. Então a gente vê assim que, é claro que ele pode é, receber mais votos ou menos votos, pode aumentar, a gente não vai ficar nessa de achar que ele não vai além disso mas a gente vê também que quem elege ele é muito um núcleo duro que é difícil de aumentar porque a rejeição dele é muito grande e também é difícil de diminuir porque quem está com ele que depois de tudo que a gente passou nesses quatro anos não deixou de apoiar ele muito provavelmente não vai deixar de apoiar agora, porque pode até, você pode até conseguir fazer a pessoa concordar com você, mas assim, a pessoa chega num ponto, a gente já falou isso aqui, né? Que o bolsonarismo é, é tipo uma seita. Então é muito difícil resgatar uma pessoa de uma seita, né? Muito difícil fazer ela enxergar os fatos e nessa coisa do auxílio né, três de cada quadro disseram que não votam em Bolsonaro uma coisa que eu, que eu achei muito legal que rolou nas redes sociais nesses últimos tempos, eu acho que tem a ver com esse aumento do auxílio né, entrou o um novo auxílio, então a gente passou a ver muito vídeo humorístico né, do pessoal, ai ah, Bolsonaro aumentou o auxílio, que maravilha obrigada Bolsonaro e aí você vai votar em quem? Eu vou votar em Lula que uma coisa não tem nada a ver com a outra então muita gente fazendo vídeos desses, e, e além de ser muito divertido, essas coisas acabam influenciando mesmo, né? Querendo ou não, essas coisinhas pequenas, você pensa que não, mas essa, às vezes a gente vai mesmo
1: junto com a, a tsunami.
0: Perfeito, perfeito. Bom ponto esse aí dos vídeos que a Thais trouxe, realmente... Realmente isso é bastante importante para o dia a dia da eleição, né? para o dia a dia de você né, trocar um conteúdo com uma pessoa que pode ser que esteja indecisa ou tendendo a votar no Lula, às vezes um empurrãozinho alguma coisa assim né mais para o humor ou algum vídeo específico pode fazer a diferença hum, Começa que a pessoa riu ela já não lembra
2: do Bolsonaro
0: É, <risos> é verdade, cara Bom, vou trazer então aqui outras quatro pesquisas, ainda do IPEC, dessa vez Para os governos dos estados né? No Rio Grande do Sul o Eduardo Leite aparece em primeiro com 32%, o que é uma loucura, né? Eduardo Leite, ele renunciou ao cargo na esperança de ser candidato e agora, três meses depois, volta como candidato ao cargo que ele renunciou. É, é loucura, né?
2: E aí eu, eu vou fazer aqui um, um exercício. Toda vez que o, o, o Vitor lê um dos... quase todos esses resultados, eu vou dizer, assim, aquele mantra. E a Thaís me acompanha. Depois é nordestino que não sabe votar, né?
3: Né? <risos> é,
0: é. E aí, na pesquisa... Pesquisa ainda do Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni aparece com 19%, o Preto do PT com 7% e o Heinz com 6%. Cara. Então esse é o cenário no Rio Grande do Sul por enquanto, segundo a pesquisa IPEC. No, em Minas Gerais, Romeu Zema aparece com 40%, Kalil 22%, Carlos Viana do PL 5%.
2: E depois dizem que nordestino que não sabe votar. <risos>
0: Então, <risos> ai, ai. bom, é, São Paulo: Haddad aparece em primeiro com 29%, Tarcísio Freitas em segundo com 12%, Rodrigo Garcia em terceiro com 9% e os demais têm 2% cada. Algum comentário? Só continua, pega na mão da esperança. E vamos com ela, né, cara? Vamos com ela. Rio de Janeiro, fechando aqui. É... Cláudio Castro aparece com 21%, Marcelo Freixo 17%, Rodrigo Neves do PDT 5% e o Wilson Witzel eu não falei errado, o Wilson Witzel. Do Partido da Mulher Brasileira. Exatamente. O nosso querido Fuzitzel com 4%, cara. Ele realmente foi lançado como candidato mesmo estando inelegível, que é uma, aquelas coisas assim que só acontece. Acontece no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Ele vem agora,
2: caralho, branco e nulo 26 e não souberam, não responderam 15.
0: É, cara, esse é o retrato do Rio. Eu acho que eu vou chutar aqui. Já tinha falado isso em 2020 e agora é reforço para 2022, só que agora em âmbito estadual e não só municipal. Vai ser a eleição com maior abstenção da história do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, cara. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, não não sei, né? É meu chute, <risos> não dá para cravar. Vai isso, mas eu chuto que vai ser a Com a maior abstenção que a gente já teve Fechamos aqui a questão das pesquisas Eu queria saber, é, Diego, Ano e Thaís, Como está o panorama na, no estado De vocês? Tem alguma perspectiva boa? Diego estava comentando aí de um evento Que estava tendo aí hoje
2: Eu vinha chegando em casa hoje, passei na porta De uma casa de show e tinha uns 38 mil micro-ônibus parados Engarrafando a rua E devia ser o evento de algum candidato Mas é, é... o cenário eleitoral aqui no Amazonas Está fácil de resumir é, Mateus 13,42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. <risos> que tá Wilson Lima e União, e o Wilson Lima, né? Do União Brasil e Amazonino Mendes, do Cidadania, empatados com 28%. Beleza, hein, cara? <risos> em
0: terceiro, parece quem? Só de curiosidade. Eduardo Braga. Caralho! <risos> o Eduardo Braga tá em primeiro mandato? Tá, né? No, no, no na Senado. metade, tá. é E o Aziz é que vai tentar a reeleição, né?
2: Tá, acho que vai perder Só teve uma pesquisa que eu tenho visto até agora né A, a mais recente O Omar tá em segundo pro Senado Tá com 19% e o Arthur, Virgílio Neto, do PSDB, está com 24. Olha bem aí. Que tem, bem que tem muito dinheiro para derramar no interior ainda até lá, né? mas o Arthur é um nome muito, muito reconhecido para o Senado aqui. Todas as loucuras dele como prefeito daqui e tal, mas no Senado ele sempre foi muito forte, passou um bom tempo sendo eleito. Não sei se o Omar garante essa, não. Vai ter que ser muito dinheiro. E assim, o Omar tá com 19 E tem um tal de Coronel Menezes Que eu nunca ouvi falar, que é do partido do Bolsonaro Que tá com 16 Nossa senhora, cara
0: Periga esse cara na reta final, agregar uns votos aí E é ser eleito, hein Sim, e pra
2: Senado, branco e nulo tá 14 e indeciso tá 11
0: Bastante gente pra se decidir em cima da hora Eu tô falando isso porque eu vi isso acontecer no Rio em 2018 Quando o Haroldo de Oliveira passou a se examar, Passou todo mundo, tipo, na véspera E se elegeu junto com o Flavinho de Maio E por aí,
1: a única vantagem aqui é que provavelmente Damares não vai se eleger né? E não porque alguém melhor que ela Vai entrar também, né? Pro Senado Mas aqui o governador que fez questão de passar os quatro anos dele fazendo absolutamente nada e dizendo que ele era Bolsonaro, está na frente com 38%. O segundo candidato é Paulo Otávio, o homem com maior quantidade de imóveis no DF, né, com 9%, então por, provavelmente enganês. E para a galera de fora de Brasília, eu vou lembrar para vocês quem é ibanês. Ibanez Rocha. Ibanez Rocha é o advogado dos caras que puseram fogo no índio galdino em Brasília, que estão hoje todos muito bem, muito bem concursados com salários altos. Um, inclusive, assumiu cargo por alguns meses durante o governo Bolsonaro e ele era o advogado. Dono da casa mais cara de Brasília. Então, assim, parem de votar em gente rica, pelo amor de Deus. Gente cheia de, de imóvel. Você mora de aluguel, você não tem motivo nenhum pra votar nem Ibanez, nem em Paulo Otávio. Paulo Otávio, cheio de treta, né? Até os ossos, sempre. Só não mais que Arruda, que não se... <risos> da outra vez eu tinha dito aqui que José Roberto Arruda, o fraudador de painel do Senado, ia ser candidato, mas parece que foi impedido de novo, eu acho que vai ficar nessa agonia vai e volta, é bom que no meio do caminho perde, né, voto, mas é marido de Flávia Arruda, né ex-ministra Flávia Arruda que tá aí, na corrida pro Senado, vamos ver, Leila do Vôlei aqui, que era o, meu Deus gente, Leila do Vôlei, é, essas são as escolhas de Brasília não é à toa, né, que é o lugar que, o único lugar no Brasil que Bolsonaro tá na frente e que, né, deve ser o lugar que mais tem funcionário público no Brasil e olha as escolhas de voto
2: provando que concurso público não mede capacidade
1: não mesmo. mede capacidade nenhuma, muito menos mental e nem então,
0: torna estamos... todo mundo automaticamente esquerdista apoiador do PT, né cara como não, eles gostam de mesmo. pregar, né cara é,
1: e, e eles mesmos falam e eles mesmos estão atrás de assim, né, para passar em concurso estamos é. nessa situação aqui tenebrosa eu acho que na Câmara tanto distrital quanto federal, a gente consegue manter os nossos poucos quadros de esquerda, né, que no caso é a Erika Cocay. E aí você tem o Fábio Félix, o Leandro Graz está concorrendo ao, ao governo agora, então perdemos um, um deputado aí. É, então esses quadros, esses poucos quadros de esquerda, a gente acho que consegue manter, consegue trocar um pelo outro, mas para governo, governo e Senado, estamos de mal a pior. A gente teve nesse governo do Ibanez os CRAS, os CRE, é, tudo, todo o aparato de, de, de assistência ao trabalhador foi desmontado. Ele se aproveitou e muito bem do, das medidas de calamidade né que para burlar é, licitação, essas coisas. Então a gente teve o um hospital de campanha que levou três meses para ser construído e funcionou durante um mês e foi desmontado e depois foi reconstruído de novo porque ele quis, né, enfiar dinheiro no rabo dele, só pode, porque não faz sentido nenhum. Mas o que se vê aí nas TVs é que ele inaugurou o hospital atrás de hospital, o que é mentira. Então, assim, ele não fez absolutamente nada e o que ele, o que era feito ele demoliu. É um cara que vai deixar Brasília na terra arrasada. Mas Brasília, assim, como todo lugar que é feito em cima do cemitério indígena, né, tá, literalmente, tá sofrendo as consequências, porque puta merda.
3: É, aqui na Paraíba saíram poucas pesquisas Inclusive eu dei, quando você pediu Para a gente falar sobre os nossos estados Eu corri para o Google para procurar E eu não achei nenhuma matéria Quem me salvou foi o, o Twitter E o Instagram, olha aí as redes sociais A Opus Pesquisa Que foi divulgada no dia 13 de julho Foi a única pesquisa que eu encontrei Que mostra o atual Governador da Paraíba João Azevedo na frente com 26% João Azevedo Que é era vice de Ricardo Coutinho O ex-governador da Paraíba Aí quando aconteceu a Operação Calvário Aqui na Paraíba Que foi tipo a Lava Jato da Paraíba Digamos assim é, João e Ricardo se separaram Aí João saiu do PSB Foi para o Cidadania Que é o partido do atual prefeito De João Pessoa, Cícero Lucena quando Ricardo Coutinho voltou para o PT, que era o partido antigo dele, antes dele ser prefeito, antes dele ser governador, João Azevedo voltou para o PSB. Então, tá, PSB em primeiro lugar com 26%, Pedro Cunha Lima em segundo lugar do PSDB com 18%, Cunha Lima que é a família política mais tradicional da, da Paraíba, então o pai de Pedro Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, que inclusive aparece muito no processo de Dilma, ele é um dos senadores que mais aparece lá é, falando em favor do golpe e depois disso ele não ganhou mais nada na Paraíba, ainda bem aí agora o filho dele que está levando adiante né o avô também, Ronaldo já foi governador da Paraíba também já rolou é, já deu tiro em outro ex-governador da Paraíba tem umas histórias assim bem escabrosas, <risos> típicas da política brasileira Aí, em terceiro lugar, temos Nilvan Ferreira, do PL, que é o, o, o primeiro bolsonarista mesmo, né? Mais propriamente dito, e depois tem veneziano, do MDB, que atualmente é senador da Paraíba. Depois de veneziano, tem major Fábio, do PRTB, e brancos e nulos, 11%, e não sabem, 19%. Então, é, aqui também tem muito, muito número aí para mudar a situação da Paraíba né? mas eu acho que o mais provável é realmente que o governador se reeleja é, temos outros candidatos é, ao governo da Paraíba que não estão aqui aparecendo nessa lista eu sei que tem a Janice Simplício que é do PSOL e eu acho que tem outros que também não apareceram para a presidência, nessa pesquisa Lula lidera na Paraíba com 53%, e Bolsonaro com 24%, Ciro com 6%, e na época ainda tinha Janones né, com 1%, Tablet 1%, e o resto do pessoal com zero E para o Senado, é, Ricardo Coutinho está em primeiro lugar com 27%, porém, como eu falei, é, ele ainda está lutando para conseguir é, manter a candidatura dele, né? então ele está em em primeiro lugar, mas a gente não sabe se ele vai poder de fato se candidatar e se for eleito, se vai levar mesmo, mas é quem está em primeiro lugar. Em segundo lugar está Efraim Filho do União Brasil, com 23%, então eles estão bem próximos nessa pesquisa específica. Efraim Filho, que já foi senador da Paraíba anteriormente, e os outros senadores que eu não conheço. Bruno Roberto do PL, Sérgio Queiroz do PRTB, Rangel Júnior do PC do B... E também 16% branco e nulo, e 23% não sabem que vão voltar ainda para o Senado na Paraíba.
0: Excelente, excelente. Panorama completo aqui né, do Amazonas, do DF e da Paraíba, além das outras pesquisas que eu já citei aqui. Vamos que vamos! Agora são 45 dias intensos e a gente vai falar bastante sobre eleições aqui. Vocês devem ter percebido esse primeiro bloco ficou gigante, falando só sobre eleições. Então, a gente vai agora para o segundo bloco, um bloco mais enxuto, com poucas notícias, né? A gente resolveu dar uma prioridade maior para as eleições hoje. Então, agora, a gente vai para o bloco...
3: Vale, meu Deus!
0: Bom, vamos então começar aqui o nosso segundo bloco. Como eu falei, um bloco mais curto. É a palhaçada do 7 de setembro que o Bolsonaro ia tentar fazer em Copacabana deu água de vez. né Veio Notícias, que foi a Malu Gaspar que divulgou que o Bolsonaro desistiu da ideia e tal. Não desistiu porra nenhuma. Ele não pediu nada, o exército não pediu nada, eles viram que ia dar merda também, ia ser uma confusão do cacete e enfiaram o galho dentro. né que a ah, desistiu. Não, porque parece que o Bolsonaro desistiu. Né, e, e deixou o pessoal do jeito que já estava antes para né, não, não casar muito muito. É que ele não tem força para fazer o que ele estava querendo fazer mesmo. A realidade é essa. Então, fim de papo sobre 7 de setembro em Copacabana.com.br. A profecia Copacabana de exatamente é, exatamente.
1: cada vez mais realizável.
0: Exatamente. A gente teve o ato lá no Largo São Francisco, né, a leitura da carta aos brasileiros e às brasileiras. Reuniu alguns milhares de pessoas. Eu confesso que eu esperava mais gente lá no ato mas assim, ter um número razoável Tivemos a leitura da carta, já bateu 900 mil. Assim, não, já bateu um milhão, né? Mas quando foi Passou lida... um milhão já. É, quando foi lida, estava com 900 mil. E até o Temer, até o Michel Temer, assinou a carta. Tanto a que foi lida lá no Largo São Francisco, é, na Faculdade de Direito da USP, quanto a da Fiesp. E aí, como é que vocês viram o ato? Acharam que foi importante, realmente... É, eu, eu vi parte da imprensa muito emocionada né, com o ato, que porra, foi um ato histórico e tudo mais. Realmente juntou gente de vários espectros, né? Mas vocês acham que foi pra isso tudo?
2: Mas sim, foi uma iniciativa de gente branca e rica. É claro que a imprensa tinha que aplaudir, né? Uhum. Mas eu achei curioso que, enquanto estava tendo ato na USP, teve ato em algumas outras universidades no Brasil. Inclusive na universidade que eu trabalho. Só que aqui a situação é tão triste que quem puxou a leitura da, ato, da, da carta não foi o direito, foi a história. É só pra ficar registrado aí como o direito daqui é, é de direita. Enfim, mas mas é, é, eu acho que é importante, é, é simbólico, muda alguma coisa? Não. Os atos foram, oh meu Deus Não, porque, assim, o povo Tá com fome, velho, tá ocupado em trabalhar Não vai ter, a gente não vai conseguir botar Muita gente na rua, porque o nosso povo Não é desocupado igual o deles, que é todo um bando de velho brocha que não tem mais nada pra fazer Da vida, né? Mas eu acho que é importante a gente continuar Fazendo pra não dar Não dar pra eles a, a sensação de que A rua é deles, sabe? A gente tem que marcar A presença, só que a gente tem que também E aí eu falo, principalmente pro pessoal Aqui da minha cidade, que tem que diversificar O jeito, o lugar porque não sei como é aí na cidade de vocês, mas sempre do mesmo jeito do mesmo lugar com as mesmas pessoas é um, um, um formato que eu tô cansado já e eu acho que não atinge ninguém, mas tem, é importante fazer, é, é a carta bonita, bem escrita e tal né? A, a, a da Fiesp ela podia enfiar no cu do pato, mas acho que o pato não tá mais, mais por aí, né, e aí, é isso aí.
0: Algum comentário, Ana e Thaís ou podemos seguir?
3: Não, acho que eu não tenho nada mais a acrescentar não, acho que vocês falaram que o pessoal da empresa ficou muito emocionado, eu acho que emocionado é uma palavra bem adequada, porque realmente não. A gente já viu muitas, muitas movimentações muito grandes, e, e essa não. Eu não sei se, se eu estou mais alheia, mas eu não consegui sentir muito essa importância toda, assim, sabe? Já teve tanta carta, já vi tanta carta de repúdio, tanta carta disso, já assinou tanta coisa que a pessoa fica uma coisa, uma sensação assim de, de déjà vu. Mas é isso, né? Apesar de, de não ser algo. Muito diferente do que já foi feito, essas coisas têm que continuar acontecendo, de fato. E, enfim, é melhor que a empresa fique emocionada do que ignorar
1: totalmente. É, eu concordo com os dois. É, assim, é importante para marcar esse território, assim, é importante. Porque imagina se tivesse sido feita uma carta para a democracia e tivesse dado 10 mil assinaturas. Aí, o, aí já aí tinha deitado e rolado. Então é bom marcar isso. Porém, é muita assinatura e pouca rua. Eu acho que, que o sintoma, o que a gente sente, né, de, de ficou faltando alguma coisa, ficou faltando rua. Mas... É o que o Diego falou, o povo tá com fome, sabe? Como é que você vai botar estudante na rua, você vai botar trabalhador na rua, você vai... Então foi, um, foi simbólico, mas foi mais simbólico do que, do que rua, do que militância, do que... Até porque, né, assinar a carta do lado Temer, eu não sei se eu iria pra rua também, não. Ah, foda-se o Temer, <risos> sabe? O cara é o que fazemos nas sombras, ele aparece assim nos momentos bizarros, aí assina uma carta. Aliás, eu queria, só pra... pra ilustrar o meu apreço pelo Temer, eu queria lembrar que saiu uma fofoca um tempo desse aí, que eu nunca mais achei nada relacionado, de que Marcela saiu de casa e só deixou uma cartinha pro Temer, né? A esse gente é noticiou
2: aqui, eu acho. Foi, E, e, assim, <risos> no, e ninguém nunca
1: mais, tchum, é. ninguém nunca mais assim, nada disso. Então é esse o apreço que eu tenho pelo Temer. Ele foi deixado pela mulher dele. Não,
0: dele. parece que na época, acho que a gente noticiou, parece que depois desmentiram isso e tal, mas a gente preferiu... É. A Acreditar em toda aquela fanfic que era muito boa, inclusive pois, é, tinha o um Noblat se posicionando, dizendo nossa. que não tinha nada a ver com
1: isso. O, o Noblat, todo oi, casada, ele é, nossa senhora. É, então, cara. assim, eu... se não foi o que aconteceu, é o que eu desejo pra Michel Temer. Então...
0: Não, é o que eu achei o... bizarro no Temer é que eu acho que ele foi o único que tirou foto assinando, assinando. a carta. Assinando.
1: Cara, é é e é saiu horrível. na foto. Né? Que, que impressionante. Mas eu acho, sinceramente, assim, não é só minha birra com o Temer, eu eu acho que de todos que assinaram, né? O menos importante, ou o mais sem importância foi ele, foi tanto que teve que tirar uma foto né, porque esse é o lugar que o golpista merece assim, porque ficou cômico ele ter assinado a carta, todo mundo falou dessa assinatura, veiculou essa assinatura da carta com esse tom folclórico porque é isso que ele vai virar, folclore é o meu desejo para ele
0: Perfeito, perfeito, vamos seguir então aqui com a nossa pauta, porque mamãe falei, está sendo cogitado para participar da fazenda cara, então assim, mais uma profecia que o Midcast é, quase consegue cravar Porque a gente comentou aqui diversas vezes Que ele provavelmente ia virar aí uma subcelebridade Alguma coisa assim é, Então está sendo cogitado para a Fazenda Mas eu já estou vendo aqui que tem uma outra notícia do Jornal de Brasília, dizendo que ele está descartado da Fazenda. Uma notícia de hoje. Então, fica aqui essa coluna de fofoca sobre Arthur Duval na Fazenda que... Uma
2: deliciosa não notícia.
0: Uma não notícia, exatamente. <risos> Faz tempo que a gente não tinha, né? Eu lembro quando a gente tinha várias não notícias, Sim. né? E, assim, eu torço para que nem isso ele consiga, né? Mas vamos é, atualizar, talvez, no futuro, caso realmente se
2: concretize. Ah, eu acho um bom sinal ter uma não notícia, quer dizer que a gente está Caminhando para algo mais próximo mais, mais distante dessa loucura Que a gente tinha de ter sempre notícia
0: É, pois é cara. E aí fechamos então o último tópico Com Braga Neto e militares do governo Receberam super salários de até Um milhão no auge da pandemia o Braga Bosta Neto recebeu 926 mil em dois meses De 2020 Foram R$ 120 mil reais pagos Em um único mês E aí também nessa lista né, Temos o Luiz Eduardo Ramos é, Ministro da Secretaria Geral da Presidência E o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque E aí tem outras figuras também Na Marinha e tudo mais Mas o que eu achei muito curioso é Quer ver? Tem uma parte aqui da reportagem Do Estadão Esse levantamento foi feito pelo Elias Vaz Que é o deputado Acho que do PSB, né? que é o mesmo que levantou a questão do Viagra, das próteses penianas, ele é que sempre está de olho. Eu achei curioso esse trecho aqui. Ó. Na Marinha também há valores pagos num único mês superiores a um milhão. O tenente brigadeiro da reserva, Junite Saito, percebam, da reserva, ex-comandante da aeronáutica, recebeu um montante bruto de 1,4 milhão em abril de 2020, enquanto o salário habitual é de 35 mil reais. Aí olha só. A Marinha contesta o valor divulgado pelo próprio governo e diz que o Correto é 717 mil. Como se fosse assim, ah, um... um valor Agora tranquilo, sim, né, cara?
1: Não. O cara que tá na reserva, né? É isso aí, é aí... tirando imposto de renda. E vai ficar pairando <risos> no ar a piada do brigadeiro caro demais. Vai ficar só pairando, ninguém vai fazer.
2: <risos> Agora eu não entendi por que, que é na Marinha se ele é brigadeiro e era comandante da aeronáutica. É
0: verdade, era comandante é verdade, cara.
2: <risos> na marinha acho que é almirante, né? um negócio desse assim, brigadeira no, 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 na, na aeronáutica mesmo.
0: É. Aí está dizendo aqui, ó, em 2019, no primeiro ano de governo Bolsonaro, né, ele apresentou um projeto de lei que aumentou os benefícios pagos a militares. A indenização paga quando eles são transferidos para a reserva, por exemplo, subiu de 4 para 8 vezes o valor do soldo. O gasto com salários aumentou de 75 bilhões em 2019 para 86 bilhões. Esse é o custo do nosso glorioso. O exército das Forças Armadas como um todo, né?
3: Não, peraí, o povo vai para reserva e ainda recebe a indenização.
0: É isso? É, pelos claro. serviços prestados pelo país, pô. Você dedicou a sua, a sua vida pelo país. A pintar a é?
3: calçada. É muito difícil pintar calçada e se meter nas eleições. Imagina, tem que ganhar 700 mil mesmo pra fazer isso.
0: É isso aí, cara. A mamata dos milicos é, parece que é eterna, né? Isso aí nunca muda. Hein? Eu, eu, vou, eu vou, aproveitar o governo, aqui. Governo.
2: vou aproveitar isso aqui pra dar um recado. Ô Lula, já puxou um tucano pra, pra dentro do governo mesmo, puxa o FH FHC e bota de ministro da defesa foda-se <risos> quero ver, quero ver <risos> aqueles carros blindados da Maria pegar cinco vezes mais fumaça, filho da puta <risos> o único o principal erro de FHC foi sucatear pouco as forças armadas
0: <risos> FHC ministro da defesa, imagina, cara <risos> Ai, ai. Bom, então chegamos aqui ao final do nosso episódio e vamos agora para o nosso momento dos salves e depois dicas culturais. Deixa eu começar aqui pela Marina Dias, que disse Peço um salve a todos os com consciência de votar em candidato defensor da democracia e peço muita paciência para aturar os que ainda não entenderam que não se defende e nem se idolatra bilionário. A Ana Raíssa comentou isso hoje, inclusive. Né? E um cheiro para cada um da bancada, porque a carência é forte, mas a gente se abraça. Então, um salve aí para você, Marina. Arroba Neil -ma Clear. Vim propor que, além de salves, tivesse um momento anti-salves. Um momento para que os ouvintes amaldiçoem em terceiros. Eu, por exemplo, descobri hoje que aquele velho maldito não para de criar novas sagas ao invés de terminar aqueles dois que faltam para terminar as crônicas de Gelo e Fogo. <risos> Quero muito amaldiçoar gente. esse cretino maldito, mas para minha bancada linda, pra... rapidinho, mas pra tá. minha bancada linda, só quero mandar amor mesmo.
2: Eu já cansei de avisar que o velho buxudo, que é o, o Martin, para quem não sabe, né? O autor do Game of Thrones, depois começou a ganhar dinheiro, ele só quer saber de usar droga e, 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 e usar a droga, gente. Ele não quer saber de trabalhar, não já cagaram a porra da obra dele fizeram um final bosta na HBO pra que caralho ele vai se dar o, tra o trabalho de escrever o final que presta para com isso, aceita que é o é, faz como eu fiz quando eu descobri que o Franz Kafka não terminou de escrever o processo não termine de ler
0: <risos> seguindo aqui, ó, Rose 18 Mila manda um salve para toda a bancada, Mila é uma gata caramelo é isso? uma gata caramelo
1: é uma gata caramelo? ai meu Deus melhores salves
0: então salve aí da Mila pra gente, salve também
1: Rose. Descriarte Podcast um grande abraço para essa bancada linda como sempre será um excelente episódio quero mandar um beijo para todos os trabalhadores do IBGE incluindo minha mãe que é recenseadora gente eu res é, respondi pesquisa do IBGE, esperava mais mas para os trabalhadores que estão aí batendo em porta e falando com gente um beijo para vocês e foi a segunda vez na minha vida que eu respondi IBGE, me sinto muito cidadã <risos> Tamara, tá maravilhosa <risos> meu aniversário é hoje quero aquele parabéns que só vocês sabem cantar e também mandar um beijo pro meu mozão o menino Ney, ouvimos vocês juntos é nosso programinha de casal, adoramos o otimismo do Rodrigo Ai, deve ser um casal muito animado beijo em todos vocês <risos> Marina Duarte Fonseca desta vez peço um parabéns descoordenado para minha sobrinha Luísa Fonseca que está completando 17 anos amanhã e um salve para essa bancada maravilhosa já dois hein, e Rafa Rafael Lobati, um salve pro Diego que só voltou ao programa depois que apurou quem era o Janones
2: <risos> virou pré-requisito para ele poder voltar tive, né? tive que ir a Brasília apurar quem era o, e o louco, ele veio aqui
1: ver o Janones se eram Janones de verdade e só o Janones, Janones
2: rapidão que pelo, pelo papel que vem desempenhando é o anti-Carluxo né? é o cara que manja oh, o do... louco, sim é e das redes sociais, só que com o sentido e, e... é o Carluxo do bem né cara é
0: <risos> e só confirmando aqui que a gente estava comentando semana passada o Janones vem como candidato sim a deputado federal
2: Pô, quando você falou vem, eu achei que ele vem sim ao midcast ele dizer,
3: porra é que sim ah, é. Mas se chamar, eu acho que ele vem, viu? Ele é, ele é desses que... É arroz de, ele parece ser arroz de festa de, de internet. Tava no
0: Space Jaime. Hoje tava com quase 4 mil pessoas lá, cara, no Space Jaime. Impressionante.
3: Parece que no momento... Que teve um momento lá que ela falou. Que, se eu não me engano, era o maior Space do Twitter no mundo, assim, naquela, naquele horário. Sensacional. É, Denis Almeida pediu um grande abraço para todos da bancada desejando uma ótima cobertura destas eleições ele aí Denis descobriu que esse episódio ia ser já especial de começo de eleições Esther, salve bancada maravilhosa seja ela qual for cada episódio uma surpresa um podcast Kinder Ovo. beijos para vocês podcast Kinder Ovo, mas o MediCast é mais barato do que comprar um Kinder Ovo, então apoiem o MediCast. <risos>
0: que gancho sensacional Puta merda. Parabéns, Thaís.
1: <risos> Obrigada.
3: Anderson Kogo. Opa, um grande abraço a vocês e ao meu primo Douglas e ao meu aluno Thierry que disse que começaria a escutar. Olha aí, Thierry, não sei de que é aluno, não sei se é de escola ou de universidade, mas com certeza as suas notas vão melhorar agora que você está escutando o podcast,
2: Thierry. Thierry que pode até ser o cantor Thierry, né, e, e aí ou... pega aulas aí de canto com o Anderson Kogo. Por que não? Cria essa fica aqui e agora é verdade. foda.
0: Thierry Figueira, né? Thierry Figueira também é uma opção, né? Essa é só pra galera mais velha que Os
1: zoomers não sabem tinha... quem é Thierry Figueira. Eu tinha pensado primeiramente no Thierry Figueira, pra não te deixar sozinho nessa aí,
3: <risos> Talvez o nome de Thierry seja por causa do Thierry Figueira, não sabemos. Sim. E Transpod, RJ, salve. Salve Transpod.
2: Seguindo aqui, o Daniel Figueiredo. Pediu de... um salve para Daniel Figueiredo. Escutando, pode da Paraíba, um beijo a Ana Penalva eu não gostaria de mandar nem beijo e nem nada, eu gostaria uh, fazendo aí coro a, a Niamma tentando transformar o um momento de amor em um momento de ódio o que também pode estar tá certo ela diz, eu queria, eu gostaria de mandar tomar no cu para o povo que fica colocando o bicicleta errado na, na minha TL, né, a gente sabe que só existe uma bicicleta certa no Twitter por favor, é, não coloque Coloquem o, o barra circular na, na TL dos outros. E por fim, mas não menos importante, o queridíssimo jornal Ataque pediu um abraço para o jornal Ataque e um cheiro para todos nós da bancada. Muito obrigado.
0: A bancada mais rotativa da Podosfera, né, cara?
1: <risos> Sem é perder a pessoa qualidade. não deixar de ouvir, porque ela nunca sabe quem vai estar que ela vai ter que ouvir. É
0: exatamente,
1: cara. É, deixa eu começar a dicas
0: culturais. Eu não pensei ô, nada. Ô, ô, Oi, os parabéns, Putz, cara. Eu eu que sou né, o maior incentivador dos parabéns uhum. Vivo esquecendo os parabéns, é um absurdo E não vou cortar isso, vou manter aqui pro o ouvinte ver a realidade dos fatos <risos> Bom, vamos lá então, parabéns Para Tá Maravilhosa, não é isso? É o parabéns para ela? É para ela mesmo, isso. né não é para pro... o... Fonseca para a Luísa Fonseca Então vamos lá em 3, 2, 1 Parabéns 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 Parabéns
1: Parabéns, parabéns. parabéns. parabéns.
0: parabéns. parabéns. Tá Luísa Parabéns, está maravilhosa. Bem, parabéns, 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 parabéns,
2: parabéns. É big, é big. Parabéns, é big, parabéns, é big. parabéns. Só merece uh, parabéns quem vota 13. Uh, <risos> é. É.
0: Sensacional é, Eu não pensei em nenhuma dica Então eu vou indicar a reportagem que estava na nossa pauta A gente teve que cortar aqui por conta do tempo avançado de gravação Que são ali os poços do fungo presidencial né? Uma reportagem feita pelo Estadão Mostrando que o governo Bolsonaro saiu abrindo poço Principalmente no Nordeste E deixou diversas e diversas obras pela metade Sem funcionar o poço, sem bomba O poço lacrado Fez toda uma propaganda que era o caminho das águas Águas, né, Fez todo um, um escarcel. O Bolsonaro é, teve pelo Nordeste divulgando várias dessas ações e, na verdade... A maioria delas está parada, eles estão abrindo novas licitações, mesmo com muitas paradas ainda, e várias licitações o Estadão identificou que tem indícios de que possa ter tido favorecimento. Então, é, editais genéricos onde empresas se organizaram para poder vencer a licitação, empresa que não tem know-how nisso. Então, assim, mais um escândalo nesse governo sem corrupção, né, cara? Que é o governo Bolsonaro, que a gente fala aqui toda semana. Então, leiam aí é, essa reportagem. Do
1: Estadão. É, minha dica de sempre, né? Escutem os pós-leitura, um podcast quinzenal que a gente fala de literatura, eu e o Lucas Mota. É, a gente tá né, fazendo quatro anos este mês, então apoiem aí, o... que não é fácil, né? Tá destilado aqui do microfone, mas é bem divertido. Então, espero que vocês gostem. Tem um pessoal do Midcast que comenta agora, que escuta, eu tô achando bem legal. É, então vão lá ver. A gente tá em todas as. todas não nas que importam, né? Instagram, Twitter e Telegram, que é suposta leitura. E dei um feedback e a gente sempre gosta de ouvir o que vocês têm a dizer. E por falar em literatura, eu vou deixar uma dica que eu não vou seguir, porque é só para galera de São Paulo. Este ano o Saramago está, estaria fazendo 100 anos. Está, né? Porque essas pessoas não se acabam. O grande Saramago é, então então, quem tiver em São Paulo, Sesc Pinheiros, Saramago 100 anos, uma homenagem, né? A Pilar Del Rio, que é que foi a esposa do Saramago, que é tradutora dele e é presidenta do Instituto Saramago, vai estar lá. Vão ter umas leituras né, de, de exertos das, das obras do Saramago e tal. Então, quem puder acompanhar, faça esse favor a si mesmo e leia o Saramago. Fica aí essa, essa dica de vida. E a gente vai deixar linkado também. Eu vou pedir pro Vitor deixar o, o link do... Vai deixar linkado o link, né? A gente vai deixar o episódio do Evarze, do Carapanã, que eu e a Thaís comentamos mais cedo aqui no episódio, que chama Otimismo da Vontade. E é muito legal, assim. Muito legal, principalmente para quem tá nessa de comentar e acompanhar política, pelo menos desde 2018. Então, escutem o Carapanã.
3: Eu não fazia a menor ideia do que eu ia indicar. O bom é que eu gravo aqui dentro da livraria. Então, eu olho assim, ó daga oh, achei aqui uma coisa. <laughs> Então, para quem gosta de jogo de tabuleiro Eu vou indicar um, um jogo Que tem aqui na Miramar Livros Caso alguém se interesse Mas que é um jogo, jogo Que foi lançado pelas editoras Boitempo E Autonomia Literária Que é Capital Quem ganhará a luta de classes Então é um jogo de tabuleiro Assim, meio não, Obviamente não é banco imobiliário Mas é mais ou menos essa, essa coisa né tem, Então tem as cartas dominantes Tem as cartas dominadas e aí pra você que gosta Você que quer curtir aí com seus amigos Uma sugestão aí de jogo Eu por exemplo adoro Tô doida que algum amigo meu compra esse jogo Pra eu poder jogar com ele <risos> E eu também queria indicar um, um estúdio Que tem muita música assim Legal, geralmente o som deles assim, É mais um, um soul music que é o Debtone Record escreve D-A-P-T-O-N-E então tem muitos artistas interessantes lá muito bons, inclusive a banda do, do Debtone, os Dept Kings, eles tocaram com Amy Winehouse no, no melhor álbum dela, que foi o Back to Black e a minha cantora favorita, infelizmente já falecida do, do Deptone, é a Sharon Jones, então eu indico aí escutar Sharon Jones and the Dept Kings, e aí, tudo que vê da Depton é né, de altíssima qualidade.
2: Finalizando aqui, eu vou dar duas dicas de, de vida aí, né? Que a primeira é, vão ao dentista, tá bom? O brasileiro, o Brasil é famosíssimo por ter...
0: Fui hoje, inclusive,
2: Diego. Por... Eu vou já contar o porquê da minha dica. O, né? o Brasil é famoso aí por ter pessoas com dentes bonitos e cuidados, porque tem dentista de graça lá na casinha do SUS. Então vai lá na sua OBS mais próxima. Porque hoje eu tomei um susto achando que tinha perdido um pedaço de um dente, e na verdade era um pedaço de tártaro que tinha se soltado. Então vão ao dentista. Eu fiquei muito aliviado que não foi, mas na hora o susto foi grande. <risos> e a segunda dica que eu dou é, é... Falem com seus parentes sobre votos no legislativo. Porque não adianta votar 13 e aí chegar lá na hora do Legislativo e apertar 22, apertar 44, apertar 10. Entendeu? Então, conversem também sobre os votos. No Eu sei que é um pouco mais difícil. Legislativo, a gente ainda vai muito por aquela questão de quem, ah, teve um fulano que deu uma cesta básica pra minha até travó da parte de, do pai. E aí tem muito disso, né? A molecada mais jovem não costuma se ligar muito, acaba seguindo muito a influência dos mais velhos. E é isso, então. Tentem fazer aí os seus parentes votarem em pessoas é, minimamente razoáveis para o legislativo, porque nós vamos precisar pra caralho, porque agora com essa loucura de que, que tá as emendas no Congresso, vai ser difícil negociar qualquer coisa.
0: Excelente. Então fechamos aqui mais esse episódio gigante, ó. Semana que vem não tem o um episódio como vocês estão acostumados, mas terão quatro episódios da cobertura das entrevistas dos presidenciáveis no Jornal Nacional, episódios mais curtos, mas quatro episódios, então Divulgue o Midcast para os seus amigos para os seus parentes, tente apoiar se possível no PicPay e no Padrim que eu acho que eu esqueci de falar hoje, né? agora que eu estou lembrando, mas assim, divulgue o Midcast e faça a nossa audiência bombar né? subir mais do que o astronauta Marcos Pontes, principalmente aí na próxima semana que vai ser essa força tarefa para cobrir os quatro dias, beleza? Então valeu Thaís, valeu Ana, valeu Diego e até a próxima semana, tchau tchau Valeu, Tchau, tchau, valeu.
2: Valeu. tchau, tchau. Mandem dica de Drinking Games aí pra gente ver as debates, as entrevistas.